0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
1: Pim, yes.
2: ben ik klaar voor? Altijd. Nou kijk, hartstikke goed. Yes. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemend Podcast. Vandaag zijn we met uh, Tjeerd helemaal afgereisd naar Dordrecht om bij Pim van der Vlist op bezoek te komen. Pim, welkom in de podcast. Dank jullie wel. Uh, Pim, wat doe jij allemaal precies?
1: Ik doe best wel veel. Ja, introduceer uh, jezelf eens een beetje. Nou, ik ben Pim van der Vlist, 41 jaar, papa van uh, drie jongens. Ik ben uh, ondernemer vanaf 2006. Uh, dat, dat is wat ik doe, ondernemen. Ja, ondernemen in wat? Vertel eens dus wat meer over. Uh, ondernemen is heel breed. Ondernemen in het vastgoed. Dus dat houdt in het aankopen, opknappen en verkopen. Het handelen in uh, onroerend goed. Het uh, een stuk dienstverlening. Dus dan hebben we het over het uh, incasseren van huren. Zorgen dat de huurders netjes betalen, dat contracten goed geregeld zijn en ervoor zorgen dat uh, mensen die bij ons huren tevreden zijn en mm. dat de uh, investeerders, dus de mensen die pandjes hebben gekocht, dat die een uh, optimaal rendement uh, behalen.
2: Oké, okay, dat is goed.
1: Ja. En hoe ben je daar ooit dan bij terechtgekomen? Hoe is ja, het ook ja, dat is echt al van heel jongs af aan. Ik weet nog dat ik uh, hier verderop op de Wijnstraat ooit uh, binnenliep... waar mijn vader aan het klussen was. En dan zag ik dat uh, alle vloeren open lagen en alle balken. En ja, als dat dan klaar is, dan is dat natuurlijk geweldig. Uh, Dordrecht is een stad wat in de jaren 80, 90... niet zo'n hele goede naam had. Nou, Dat kwam voornamelijk door, uh, uh, door dat panden die er stonden verloederd waren. Nou, daar komt natuurlijk bepaald volk op af. Daar komen ook uh, problemen op af. Als dat aangepakt wordt, komen er weer nieuwe mensen op af. Dus dan komt er een vraag naar uh, kwalitatieve woningen, wat er mm. natuurlijk altijd is geweest. En ja, dat, dat, dat stukje vraag en aanbod is natuurlijk hartstikke leuk, want wanneer je een stukje oppakt in een wijk, dan eh, zelfs als iets slecht wordt, dan gaat dat een bepaalde kant op. Maar als iets moois gemaakt wordt, dan Komen er ook weer nieuwe mensen wonen. En uh, dat heeft mij altijd, uh, ja. altijd bezig gehouden. Ja, precies. Maar je zegt,
2: um, ik ging met mijn vader mee. Ja. Zat jouw vader ook in het vastgoed?
1: Nou, mijn vader die was toen de tijd drummer in een band. En okay. uh, die kluste er een beetje bij. Hmm. Mijn, uh, mijn vader heeft uh, geen affiniteit met vastgoed. Nee. Okay.
2: Maar die was gewoon een beetje aan het beunen. Ja, en dan die, kon hij weer een beetje drummen in de band. Ja, dat deed hij er
1: dan bij. Ja. Oké, okay, heel ja.
2: goed. Maar dan was eigenlijk dus gelijk vanaf jongens af aan... wist jij al van nou, het vastgoed, dat
1: is wel mijn ding. Nou, dat is later... Er worden natuurlijk in je leven worden een aantal zaadjes geplant. En uh, dan krijg je dat dus binnen. En dan is het aan jou om daar iets mee te doen. En degene die dat zaadje bij je plant... dat kan heel onbewust gebeuren. Uh, maar het is dan aan jou om daar iets uit te gaan ontwikkelen. Maar ik kan... Dat mijn dagen beginnen vroeg, dus 7, half acht dat ik al begin met werken, soms zes uur tot tien uur, elf uur s'avonds. Ik, ik kan non-stop werken in het vastgoed. Ik heb geen. Uh, ja, ik heb wel verplichtingen buiten mijn werk om. Maar als, ja, als dat er niet is, dan werk ik gewoon de hele dag met heel veel plezier. Mm -hmm. En wat, wat, wat doe je dan? Je zegt, ik kan gelijk ochtends vroeg al beginnen? Nou, ochtends vroeg begin ik altijd met uh, kijken wat er nieuw ja. is op uh, Funda. Dus uh, ik kijk alleen maar in Dordrecht. Omdat ja, de rest is te veel om bij te houden. Uh, wat ik doe, ik, uh, wanneer we ergens aan het bouwen zijn... dan uh, ben ik ochtends al op de bouw aanwezig. Wanneer... We, wanneer uh, ja, ik ben vroeg op kantoor. Uh, mailtjes beantwoorden. Uh, berekeningen maken. Uh, schetsen bekijken van architecten. Uh, op plattegronden... Uh, zaken van huurders uh, bespreken uh, of ze kunnen oppakken. Uh, rechtszaken die lopen, uh, bespreken. Uh, eigenlijk constant in contact met de mensen, maar mee het werk. Ja, precies. Ja.
2: Hele, uh, nou ja, heel assortiment zeggen maar, dingen waar je allemaal wel mee bezig bent. Ja. Ik word een beetje rechter en zo terugkomen. Ja, wat, wat, wat moet ik me nou dan een beetje voorstellen bij. Nou, hoe ziet een dag voor jou er nou dan precies uit? Wat,
1: wat doe je allemaal zo? Nou, ik drink s' ochtends eerst koffie. Ja. <laughs> ik lees s' ochtends. Dat vind ik altijd heel prettig om te doen. Uh, ik heb sinds kort weer een televisie. Dus ik kijk ook het journaal s' ochtends. Mm -hmm. Toen word ik er een beetje. Ja, word ik toch wel heel erg somber van wat ik op het journaal zie. Dus het is ook niet gezond om elke keer naar het journaal te kijken. Nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, daarna ga ik meestal naar de sportschool. Uh, en dan ben ik tot een uurtje of tien, half elf, nou douchen. Dan gaan we gaan naar het kantoor. Uh, ja, een en ander doen, lunchen, daarna nog wat doen. En ja, uh, ja dan, uh, dan gaan we weer. Uh, ja, ja het, het, laat, ik hem even iets laat
2: ik hem even iets breder trekken. Hè? Want je zegt nog wat doen en nog wat doen. Ja. Maar wat ik eigenlijk een beetje bedoel te vragen: van wat is nou eigenlijk precies jouw werk? Wat doe je nou precies in het vastgoed?
1: Ja, ik zorg ervoor dat uh, de centjes die geïnvesteerd worden, dat die goed gaan renderen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is heel kort gezegd, maar dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je een, uh, een project aankoopt. Uh, en daarin uh, uh, zorgt dat een bepaald project uh, getransformeerd wordt in appartementen. Of je zorgt ervoor dat er een, uh, uh, een andere bestemming opgeeft. ...op bestemming komt... ...waardoor dat er een waardevermeerdering is... ...en dan verkoop je het project weer... ...of uh, ja, je, zorgt er, je zorgt er in ieder geval voor... Dat, uh, ...dat de stenen gaan renderen. Dat er een beetje waarde gecreëerd wordt vooral.
3: Ja, ja precies. Het lijkt me wel even interessant... ...want uh, jouw interesse is dan gekomen... ...doordat je dan vanaf jongs af aan... ...een beetje die kluspandjes zag... ...en hoe dat dan ja, van, van iets wat heel... Ja, heel ...een grote chaos was... ...dat je dat helemaal mooi kan maken... ...en dat je er weer echt wat aan hebt... Ja. En hoe, ja, Wat zijn jouw eerste stappen geweest... om dan ook die interesse om te zetten in... Ja, tot, tot het werk wat je nu doet? Want uh, ja, dat is ook nogal een...
1: Uh, nou, hoe begin je daarin? Ja, ik heb... de uh, 22e ging bij Akla werken. Mm -hmm. Die uh, was gespecialiseerd in uh, het uh, verhuren... en het beheren van uh, vastgoed. Uh, dus daar kwamen constant beleggers binnen... met hun uh, panden. Die moesten dan verhuurd worden. Dus eigenlijk de eindfase. Ja... Uh, maar goed, je ziet op een gegeven moment de trucjes die ze doen. Goedkoop kopen, goedkoop verbouwen en mm -hmm. dan uh, goed verhuren. Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat waren de trucken natuurlijk. En dat ja. is het natuurlijk nog steeds. Het is Zeker. nog steeds de truc om iets goedkoop te kunnen kopen. Ja. Daar moet je gewoon een neusje voor hebben. Mm -hmm. Dus voor mij, en dat is ook de reden dat ik me heel erg beperk tot dit gebied. Is, ja, ik weet gewoon van elke straat wat het goed op kan leveren ja. en wat iets kost. Dus ja, heel veel tijd besteed ik niet aan uh, panden die, uh, ja, die, die geen waarde kunnen, waar ik geen waarde aan toe kan voegen. Nee. Dus, dus dat, dat is wel wat ik merk aan heel veel mensen die nieuw zijn. Ja, die rijden het hele land door. Mm -hmm. Maar ja, puntje bij paaltje, dan ga je echt zitten rekenen. Dan kom je er al heel snel achter of niet dat het... ...zinloos is om daar nog ja. verder tijd in te steken.
3: Dus eigenlijk vanaf je 22 e ben je steeds meer... ...een beetje in contact gekomen met die beleggers... ...en ben ja. je steeds meer gaan verdiepen... ...in echt de markt in Dordrecht... Ja. ...waardoor je ja, misschien ook wel gewoon echt een specialisme hebt ontwikkeld... ...waar ook investeerders op afkomen van... ...die weten bij jou, als ze bij jou terechtkomen van... Nou, die, die heeft kennis over de markt hier. En zo ben je dan langzaam doorgegroeid? Of hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, het is... Kijk, we hebben toen in 2006 ben ik voor mezelf begonnen. In 2010 ben ik samengegaan met mijn uh, compagnon. Mm -hmm. uh, dat, die was toen de tijd al uh, best een grote jongen. Uh, maar voor mij was het heel interessant. Omdat hij is voornamelijk echt een kantoormens. Hè? Ja. Dus hij doet juridisch veel. is veel bezig met... Uh, uh, met ontwikkelen, mm. met, met aanvragen van vergunningen, allemaal papierwerk waar ik ja. echt helemaal geen... Ik, ja, daar vul ik mijn dag niet mee. Dat, nee. dat kan ik echt niet. Uh, ik ben meer de commerciële man. Dus ja. die uh, zorgt dat het uh, eerste gesprek er is, dat een mm. uh, bepaalde indruk wordt gegeven over uh, wat we doen. Ja. En van daaruit kan je dus uh, deals maken met mensen. Mm. Nou, alleen heb ik wel altijd iemand achter mij nodig die ervoor zorgt dat het ook goed op papier komt te staan. Ja. Um, om terug te komen op je vraag. Kijk, wij waren begonnen met z'n tweeën in 2010. Uh, toen kwamen de eerste klanten al bij ons, voornamelijk door zijn expertise. Ja. Die, uh, die hadden hulp nodig bij het ontwikkelen van grond. Mm -hmm. uh, en zo, ja, door dat soort projecten te doen, krijg je gewoon steeds meer vet op de botten. En dan, ja. Ja, dan bijvoorbeeld nu in 2021 zitten we nu. Ja, dan zie je in één keer dat wat je in 2010 hebt opgebouwd, dat mm. gaat in 2021 echt uitbetalen. Dus het ja. heeft gewoon echt wel tien jaar geduurd voordat je. Zeker. Voordat je er echt kan zeggen van, nou, oké, okay, nu zijn we op een punt waar we graag willen zijn. Ja. Maar tot die tijd was het gewoon bikkelen, bikkelen, bikkelen. Ja. Ja,
3: ja want die start, heb je, daar, heb je daar misschien nog een bepaalde mooie voorbeelden van? Want ja, de start, daar gebeuren toch meestal vaak de, de hectische dingen omdat je. Omdat je ja, het is allemaal nieuw. Het, ja. is, uh, het, is, het kan chaos zijn. Heb je, heb je nog bepaalde dingen die. Ja, waar je echt bent tegen aangelopen toen je bent begonnen?
1: Ja, beginnersfouten zijn toch wel heel erg. Mensen vertrouwen zonder dat je. Dat je enige referenties van ze hebt. Ja, en dat is wel een ding. Kijk, je, je op een gegeven moment vooral met aannemers. Ja, dan moet je wel eerst even vragen van wat heb je hiervoor gedaan? Ja, ja, ja. Heb, je, heb je iets wat je kan laten zien? Kijk, je kan niet in één keer een, een hele verbouwing geven aan een jongen die, 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 die waarvan het zijn eerste klus is. Ja. Is niet te overzien. En, nee. en, maar je kan wel, iemand die net begint, introduceren. En je hebt vertrouwen in zo'n iemand dat je zegt van joh, ik heb een goede aannemer. Ga ja. daar nou eens eventjes uh, een paar maanden in meelopen. Dan kan je daarna kan je, kan je misschien wel zo'n klus aannemen van me. Ja, en, uh, ja zo, 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 zo heb ik het zelf natuurlijk ook gedaan. Mm. Dus eigenlijk een van de eerste lessen is eigenlijk die die echt heb geleerd... van
3: bouw echt een netwerk om je heen van mensen die je die, die weet... Ja, daar heb ik wat aan en die je kan vertrouwen. Ja. En op die manier kan je dan ook langzaam steeds beter doorbouwen... doordat je ook steeds meer gebruik kan maken van dat netwerk. En dan krijg je misschien ook alweer uh, ja, juist nieuwe dingen door dat netwerk binnen of niet?
1: Ja, door, door het netwerk en... Uh, hoe je voornamelijk dingen binnenkrijgt... is, is, uh, is je afspraken nakomen. Ja. En dan krijg je dus ook een bepaalde naam. En heel duidelijk mm -hmm. zijn aan mensen... Dat, ja. je, dat ze ook weten wat ze aan je hebben. Mm -hmm. En dan, krijg, dan gaat het gewoon... stukken sneller als dat je... Ja, allemaal maar een beetje met losse eindjes... aan het uh, ja. werken bent. Dat, dat, dat werkt niet. Nee. 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 Dus soms moet je gewoon heel bot zijn. En dan, uh, nee, doe het niet. Of ja. Uh, of ja, doe het wel onder deze voorwaarden.
2: Ja. En hoe kom je dan aan die mensen? Is dat gewoon... Voel je dat aan? Ga je met die mensen toch in zee, kom je daar toch achter van ja, dat is toch allemaal niet zo gaan zoals ik van tevoren gedacht had?
1: Uh, ja, kijk, het zit nu natuurlijk wel op een, zeg maar op een ander niveau. Dat je, dat, dat uh, als we nu bijvoorbeeld met een aannemer praten, als we bijvoorbeeld uh, woningen gaan ontwikkelen, ja, dan gaan we wel met aannemers praten die dat aankunnen. Ja. Dus dan is het voornamelijk ook een bepaald gevoel wat je bij mensen hebt. Uh, en ja, je bent op een gegeven moment ben je ook wel wat, wat wijzer geworden over hoe je met aannemers moet omgaan. Hè? Meerwerk is bijvoorbeeld een verdienmodel voor veel aannemers. Hoe je meerwerk? Meerwerk. Dus bijvoorbeeld, je neemt een, uh, ze nemen aan dat ze dat ze een appartement uh, erin gaan zetten. Mm -hmm. Maar dan wil je nog wat stopcontactjes hier, stopcontactjes oh, yes. daar. En, mm -hmm. en daar zit gewoon heel veel, uh, ja, ik noem dat gezeik, weet je wel. Dan mm -hmm. denk je van joh, je kan, dat, dat kan toch gewoon. Mm -hmm. Dus daar moet je altijd wel heel duidelijk in zijn van tevoren afspraken maken. Wanneer leef je op? En tijdens, tijdens de rit... Ja, het zijn geen vrienden van je, weet je. Het is niet zo dat je... Dat, je uh, dat, dat er afspraken zijn... die maar een beetje in het luchtledige zijn. Het moet echt heel duidelijk zijn. Wie wat doet, wanneer doet. Wanneer moet opgeleverd zijn. En veel dingen... ja uh, mensen zeggen eens van... ja, ik heb een aannemer, het is niet mijn probleem. Ja, het is wel jouw probleem. Ja. Want als die aannemer iets niet goed doet... of hij kapt ermee, of, uh, dan, dan heb jij een probleem. Mm. Zijn er in het, begin, in het begin dan ook dingen
2: echt gewoon geweest... bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden... waar je toen echt wel tegenaan gelopen bent?
1: Ja, uh, dat je een aanbetaling doet... en dat ze daarna niet, uh, niet meer komen. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. <laughs> ja, of uh, dat je... ja, weet je... Dat in het begin dacht ik natuurlijk dat... Uh, dat ik met, uh, ja, met wat goedkoper goedkopere mensen goed werk kon leveren. Ja, dat werkt gewoon niet. Mm -hmm. weet je, dat, dat, ja, weet je, dat je dan uh, een container voor de deur zet... maar dat ze, dan, uh, dat ze het dan laten staan... en dan de volgende dag staat de halve... Uh, uh, ja, alles van de buren staat er dan in, weet je wel. Ja, kom op man. Ja, het is, het is natuurlijk heel makkelijk handelen met iemand anders zijn geld. Hè? Daar kom je wel heel snel achter als je zelf gaat betalen. Ja, precies. Dus je moet er bovenop zitten. Dat is ook de reden dat ik wekelijks uh, vergaderingen heb met de bouwers. Van joh, wat, uh, wat is deze week gedaan? Als voor volgende week, uh, zetten we op papier en mm. dan gaan we weer verder. Wat zijn de problemen waar je tegenaan gelopen bent? En als je zelf natuurlijk... ...redelijk uh, binnen de bouw... Uh, ...bekend ben van joh, wat moet er allemaal... ...gedaan worden in zo'n uh, periode. Ja. ja, dan kan je dus... Uh, ...heel makkelijk uh, heel makkelijk die afspraken... ...blijven uh, nakomen... ...naar zo'n man en hij naar jou.
2: ja En is dat dan ook een beetje de reden dat je daarom... ...misschien ook wel juist in Dordrecht blijft de hele tijd? Dat je de mensen op een gegeven moment... ...kent, dat je een beetje feeling hebt bij wat er
1: moet gebeuren? Ja, kijk... De, ...voor mij om in Dordrecht te blijven... ...heeft voornamelijk ook ermee te maken dat ik er geen zin meer in hebben om elke dag... Uh, overal en nergens... Uh, naartoe te rijden en ik... Uh, het in de auto zitten... zonder productief te zijn... echt een waste of time vind. Mm, ja. Ik ken de markt hier goed. Er is hier nog steeds voldoende te doen. Uh, en ja, hoeveel projecten wil je doen? Dus uh, wij, zi wij zitten nu in... twee grote projecten... en een paar kleintjes. Mijn agenda zit vol.
2: Ja, Dan moet je nu... op een gegeven moment ook gewoon niet meer willen. Dan ga je voor de kwaliteit... ...in plaats van de kwantiteit?
1: Ja, ik denk dat je... Ik, ...ik denk ook dat je het naar je klanten niet kan maken. Dat je op een gegeven moment uh, zegt van... ...ja, oké, okay, uh, je, je hebt hier 3,5 vier ton in zitten... ...maar ik doe het maar voor de helft. Ja. Het is wel serieus geld dat overal uh, ingaat. Mm -hmm. En daarbij, wij investeren vaak ook mee met onze klanten. Dus voor ons zijn de belangen ook enorm. Mm -hmm. Dus als het misgaat, dan, uh, ja, dan, dan ben jij degene die, die het moet regelen.
2: Dat is ook wel een mooie commitment trouwens naar je klant toe. Dat je zegt van, ik investeer
1: zelf ook mee. Ja, maar anders doen wij, doen wij het ook niet. Nee, precies. Uh, anders, wij geloven erin of we geloven er niet in. Mm. Vaak De meeste van de investeerders waarmee we werken hebben eigenlijk, we hebben wel affiniteit met vastgoed. Maar ze zeggen dan vaak van, joh, uh, ik heb liever dat jij het regelt. Mm. Dus Hij ja, zegt... blijft ook de vakman natuurlijk. Ja, maar ik heb ook klanten die uh, daar handelen we wel eens voor en mee. En die zien die panden ook helemaal niet. Die uh, nee. stuur ik een uh, mailtje van, joh, ik heb uh, dan en dan dat en dat uh, gezien. Uh, dit is de inleg, doe je mee. Uh, dit is het rendement wat we kunnen maken. Ja. Of we kunnen het verkopen, is dus dit je rendement, uh, zeg het maar. En dan eigenlijk binnen 10 minuten staat geld op de rekening. Mm.
3: En als, als bijvoorbeeld een uh, investeerder naar jou toe komt, van, uh, ja, hoe, 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 gaat hoe ga je zo'n traject aan? Heb je bijvoorbeeld, uh, ga je eerst bepaalde dingen vaststellen, van uh, hoeveel vermogen is er, uh, ja. welke risico's wil je lopen? Hoe, ja, wat, uh,
1: hoe pak je dat aan? Als je... De... De gesprekken gaan eigenlijk altijd heel simpel. Dit is wat wij bieden. Ja. Dit is wat, wie we zijn. Uh, en dan hebben we altijd het gesprek van... joh, hoe, hoe kijk jij ernaar? Mm -hmm. En voor ons is het altijd heel belangrijk... dat een investeerder er niet puur voor het geld zit. Nee. Uh, maar er voornamelijk zit om, uh, om iets te creëren met elkaar. Ja. Uh, als je puur voor het geld wilt... dan zijn er voldoende andere mogelijkheden... om, uh, om je geld te storten. Dat mm. is niet bij ons dat... Dat heeft ook geen zin. Nee.
3: Dus als, eigenlijk als het ware... Eerst het eerste gesprek is gewoon... verwachtingen. Wat, wat zijn jouw verwachtingen? Dit kan je van ons verwachten. En dat bij ze afstellen op elkaar. En dan ga je eigenlijk verder kijken... oké, okay, wat kunnen we, kunnen we met jouw vermogen doen? En waar ben je
1: geïnteresseerd? En hoe kunnen we dit maximaal inzetten... om tot het beste resultaat te komen? Ja, ja en dan voornamelijk ook... hoe sta je in het leven? Ja. Hè, als het, kijk, als je... Ja, we hebben ook wel eens wat mensen... over de vloer gehad. En dacht ik bij hem zo... ja, weet je dat... kijk... Het is, je begint vandaag en over tien jaar, over twintig jaar zit je nog steeds met elkaar rond de tafel. Ja. En dan verdien je nog steeds geld met elkaar en heb je nog steeds uh, mm. go goede contacten met elkaar. Ja. Uh, de markt kan ook omslaan. Mm,
3: Hè, het kan ook
1: straks zijn dat we, dat we in een dalende markt zitten. Mm. Hoe gaat iemand daar dan mee om? Hè, heeft iemand ook het vermogen om, om dat te kunnen dragen? Uh, in hoeverre heb je, ben je dan afhankelijk van een, uh, van een, van een bank? Ja. Uh, dus als iemand komt die zegt, ja, ik heb 500.000 euro en verder niks. Mm. Ja, dan zeg ik, ja, weet je, ik zou niet meer dan een uh, 2,5 ton, misschien uh, 2 ton erin steken. Ja. En niet heel je vermogen. Nee. Als dat is wat het is. Maar ja. goed, we hebben ook klanten die hebben 5 miljoen of 10 miljoen beschikbaar. Mm. En die, die, die kunnen wel bijvoorbeeld 2 miljoen op tafel leggen of, ja. of meer zelfs. Mm. Ja. Dus dat, dat. En dan maak je ook afspraken voor joh, uh, Wat is een tijdlijn? Uh, hoe zie je dat? Nou ja, goed, als je bijvoorbeeld met een transformatie te maken hebt. Dan heb je ook vergunningen. Ja. Dus dan ben je zo twee jaar verder. Zeker. Dus uh, dan moet je ook wel iemand hebben die zegt. Ja, ik heb twee jaar lang nog geld niet nodig. Nee.
2: Waar komt het bij jou vandaan dan, Pim? Dat je zegt, van, ja, weet je, ik ga niet alleen maar met mensen af. Die, die er zitten om het geld te verdienen. maar ook gewoon. die graag iets moois willen maken. Waarom? Waar komt het
1: vandaan? Nou, omdat je. Uh, je zit langere, langere tijd met mensen rond de tafel. En aangezien de, het aanbod aan investeerders vrij groot is, uh, kan ik ook kiezen met wie ik wil werken. En heeft het voor mij geen zin om met iemand te gaan samenwerken waar ik al een slecht gevoel bij heb. Of, uh, of zoiets heb van, ja, die zit er niet helemaal lekker in. Of die mm -hmm. puur voor het geld. Ja, dan moet je lekker, moet je lekker ergens anders naartoe gaan. Ook goed. Mm -hmm. Ik heb daar geen moeite mee. Nee. Precies.
3: En hoe heet dat? Uh, ik, ik vond het eigenlijk wel mooi in het begin. Zei je heel erg van, uh, ja, mijn partner is meer uh, waar je het dan mee samen doet. Uh, die is echt meer van, uh, ja, to, toch misschien door wat tussen aanleiding serieuze kant, zeg maar. Ja. Uh, ja, het papierwerk allemaal goed op orde hebben. En jij bent misschien wat meer de gevoelskant. En ja, hoe, 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 hoe benader je dat? Heb je heb je dan soms uh, dat je een beetje dat jij denkt van, nou, ja, dit moeten we wel doen, en en hij weer toch denkt van, nou. Ja, dus zit het wel goed, uh, ja, hoe, hoe werkt dat samen, zeg maar, die gevoelskant en die serieuze kant?
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer... meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan
1: onze community. Nou, is dat, dat je, één is dat... Het is niet alleen mijn compagnon, het is ook nog eens een van mijn beste vrienden. Mm -hmm. uh, dus je bent, kijk, je, hè, als je gaat trouwen laten of niet, of wat dan ook, <laughs> dan, uh, hè, dat is één. Maar als je een compagnon bent van iemand en ja. je zit in bepaalde bedrijven en je hebt financiële verplichtingen aan elkaar, je hebt bepaalde afspraken, dan moet je wel heel goed weten met wie je dat doet. Zeker, zeker. Uh, en ik heb met... Uh, ja, ik heb, ik heb gewoon een blind vertrouwen in die man. Ja. En uh, hij in mij. En uh, als hij zegt dat iets zo is, dan is het zo. Mm. Wij twijfelen niet aan elkaar. Maar we nee. praten wel gewoon over dingen. Ja. Uh, dus voor ons is dat belangrijk... dat we met z'n tweeën op één lijn zitten. Mm. Uh, en, en ja, kijk... Hij kan zonder mij perfect uh, een bedrijf starten en, uh, en, en groeien. dat en kan alles. Ja. Uh, en ik kan zonder hem ook een, een bedrijf starten en groeien en alles. Mm. Maar met elkaar zijn we veel sterker. Ja, en en dat, uh, dat, dat is hoe ik eigenlijk iedere relatie zie. Met vrienden, met kennissen. Ik ben niet afhankelijk van elkaar. Nee. los van elkaar, sterke individuelen ja. die met elkaar nog sterker zijn. Zeker. Dus uh, zo zie ik vriendschap ook. Ja. Zijn jullie gelijk met z'n tweeën begonnen? Nee, hij zit er al uh, 25 jaar in. Dus uh, hij was al uh, een stuk verder. Dus jij kwam er eigenlijk gewoon een beetje bij zetten? Ja, voor mij Moet ik dat, dat zo zien? Voor mij was het een flinke opstap. Uh, in 2006, wat ik deed in Rotterdam, dat was me zo leuk om te vertellen. Ik kocht huisjes voor 40.000 euro. Zo. Dus. Yeah. Ja, dat waren de nog eens tijdens. <laughs> nou, je, je moet niet weten hoe ze eruit zagen. Maar nee. Ja, had ja nee, wat ik daar allemaal gevonden heb. Weet je, ja, ook, ook hele sneuwe dingen natuurlijk. Kijk, ik je, geloof je, je, je komt wel in iemands huis. En als iemand, zeg maar, de onderkant van de samenleving zit daar. Mm -hmm. uh, maar goed, zo'n huisje moest dan een keuken in, een badkamer in. Dus dan sta je daar te klussen, te kloten. Ja. Uh, die huisjes die verhuurde ik dan voor uh, 500 euro in de maand. Mm -hmm. En dat, dat, was was, leuk. Ja, dat was voor, voor die tijd was dat nog, uh, was dat redelijk. Ja. Uh, en dat was dus 6000 euro per jaar. En die 6000 euro die deed ik maar al uh, 12. En dan kom ik op 72. En dan mm -hmm. verkocht ik ze voor 72. En dan verkocht ik het op uh, 8% rendement.nl. Ja, en, uh, ja daar dat mensen... bestond toen. Ja, ja goed, de, de mensen die dus toen vastgoed kochten van mij, die, uh, uh, ja, die hebben toen voor, zeg maar, uh, 72 kosten kopen, zit je, zeg maar, 80.000 euro. Mm. En die huisjes worden nu weer stuk voor stuk verkocht voor uh, twee ton, drie ton. Ja. Maar ja. ze hebben ondertussen ook nog uh, eens de volledige... Uh, ...opbrengst mm. uh, aan huur... ...staat ook weer gelijk aan... Uh, aan de, ...wat ze ooit betaald hebben voor ja. huis. Dus voor hen is 100% winst. Dus, kijk, en dat zijn de klanten... ...die zitten dus ondertussen al... Uh, ...wat is het al, een kleine 15, 16 jaar bij je. Ja. ja, die zijn ook gegroeid. Dus ja. die hebben niet één pandje gekocht. Er is dus ondertussen ook al vijf, zes... Uh, mm. Sommige 10, sommige 12, sommige 20 en sommige 50. Ja, dus uh, we, hebben, we hebben wat grote beleggers als klanten ondertussen. Mm. Hey, en voor jezelf
2: dan? Hè? kijk, je, zegt, je hebt nu over best wel een aantal panden. Ja. Is het voor jezelf ook een keer genoeg? Uh, ja, ik vind dat ik genoeg heb. Ja, precies. Ja. Je hebt niet zoiets van, ja, ik zou niet weten hoeveel je nu hebt, dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Maar zeg maar, uh, voorbeeld: je hebt er nou uh, pff, zeg maar wat
1: tien. Moet je er dan ook per se nog weer twintig hebben? Ligt aan de kwaliteit. Ja, precies. Het ligt echt puur aan de kwaliteit. Puur aan uh, of het een toevoeging is aan, uh, aan het pakket wat we hebben. Toevoeging is voor de, uh, voor, voor de zaak. Uh, of we de waarde in kunnen verminderen. Mm. Uh, we zijn nu bezig met een prachtig project. Ja, dat is gewoon geweldig om te hebben. Maar als het ja. verkocht wordt, vind ik het ook goed. Mm. Kun je er ook een ja.
2: afstand van doen. Ja. ja, mooi. Wil ik nog heel eventjes één keertje terug naar wat je zegt van... Uh, mijn compagnon die was eigenlijk al een tijdje bezig. Ja. En ik kwam er toen een beetje inzetten... Hoe ben jij eigenlijk veranderd vanaf het moment dat jij daar binnen kwam zetten... Tot, tot de man wie je nu bent? Wat is er in die tijd allemaal een beetje bij jou veranderd?
1: Ja, wat hij voornamelijk heeft, is uh, en dat is wel een dingetje wat... Nou ja, goed, er zijn een aantal transformaties die je meemaakt in je leven. Ja. Maar wat er voornamelijk bij toen ik met hem ging samenwerken gebeurde... is dat je dus, zeg maar, je komt binnen op... Uh, Amateurklasse, zondag keldercompetitie binnen. Ja, en dan ga je in één keer met iemand werken die, die in de Champions League uh, ja. speelt. Dat is wel een verschil. Ja. Uh, iemand die echt miljoenen beheerde en uh, klanten had die, die echt wel bij de bel kunnen. Mm. En dan in één keer kom je er wel achter van: joh, ik loop wel achter. Dus, uh, en dan moet, je, dan moet je echt flink aan de bak. In welk opzicht? Ja, weet je, ik, uh, ik, hield, ik hield er wel van om een jointje te roken... en een beetje, ja. een beetje rustig aan, dan ging ik me <lacht> bouwen. Dan ging, je er zelf ook even lekker zitten? Ja, weet je, dan ging ik met mijn busje radiootje aan... een bakkie koffie, keukentje eruit slopen, weet je... gewoon ja, eh, alles op rustig. mijn gemakkie. En, uh, <lacht> ja, weet je, en dan kom je er wel achter van... ja, zo werkt het niet, Pim. Als nee. je wil groeien, dan moet je, dan moet je serieus zijn. Dus, dus dan moet je ermee kappen. Ja. En dan moet je erg gezond leven en... Uh, ja, zo heb je van die periodes in je leven dat je wat minder, uh, minder erop let. Maar over het algemeen ben ik wel uh, erg strak gaan leven, ja. Hoe oud was je toen? Uh, even kijken, 26, 27. En hoe jong ben je nu? 41. 41. Ja, 41, ja, kijk, hartstikke goed. Ja.
2: Nou ja, dan kun je toch wel aardig, uh, nou, aardig snel wat stappen zetten natuurlijk. Maar ik zie ook wel regelmatig bij jou een beetje terugkomen, volg je op instaan. Ja. Dat jij ook wel bezig bent met, met, uh, ja, met persoonlijke ontwikkeling. Ik zie ook dat jij Michael Pelagic en dat soort mensen allemaal volgt. David Corrins. David Corrins, <laughs> dat is cheer-fan van. Ja.
1: Is dat toen ook vanuit die periode gekomen dat je denkt: van oh, ik moet me iets meer in dit soort onderwerpen gaan verdiepen? Nou, dat is eigenlijk. Dat, je komt daar terecht als je dus totaal nergens anders met. Meer... Dat als, als heel veel andere dingen niet meer werken. Ja. Mm. Ik in 2015 ging ik scheiden van mijn uh, eerste vrouw vriendin. Uh, na een relatie van 11 jaar uh, en twee kinderen kwam er toch een heel andere periode. Echt een hele donkere periode. Dat is waar. Dus uh, in, uh, ja, ik koos er toen eigenlijk voor, bewust, onbewust, om het, uh, om het in de kroeg en in de gezelligheid te, te zoeken. Dus mm. constante verdoving omheen. Uh, en ja, op een of andere manier kwam uh, Michael Pilacic toen uh, in mijn leven terecht. Eerst via een boek en ik las helemaal niet. Ik had ook helemaal niks met lezen. Mm -hmm. uh, nog steeds niet, maar ik lees veel. Mm -hmm. uh, maar ja, dat kwam toen. En, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen kom je dus ook bij de kracht van je gedachten uit. Van ja, waarom? Denk ik zo, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? En nou, dat maakt ik ben natuurlijk wel een flinke sprong. Mm. Maar je bent op een gegeven moment wel bewuster ervan dat de enige die iets aan jou kan veranderen, ben jezelf. Ja. Ga maar eens na, hoe moeilijk het is om een ander te veranderen. Mm. Gaat je niet lukken, onmogelijke nee. taak. Hè, hoeveel relaties... Uh... Ja, je had <laughs> niet geprobeerd hebben. <laughs> nee, ja, weet je, het is natuurlijk zo dat, je, dat, je, dat, 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 dat als je erachter komt dat je gewoon iemand niet kan veranderen, uh, ...dat je dan ook wel heel snel conclusies trekt... ...van joh, wil ik dit wel? Ja. Dat is wel een dingetje. En wat mm -hmm. heeft jou dat verder
2: allemaal nog meer gebracht dan? Ja... Dat persoonlijke, op, ja uh, hoe ik het
1: formuleren? Die persoonlijke ontwikkeling
2: of zo, zoiets? Wat heeft nou ja, goed. Gebracht?
1: Kijk, ik denk dat je gewoon als persoon onverslaanbaar bent... ...totdat je verslaant, mm -hmm. Totdat je je erbij neerlegt. Ja. En dat je dus niet... Uh, ...dat je dus de enige beperking die je hebt... ...is de beperking die je zelf oplegt. Mm -hmm. ja, je bent zo groot als je, als je grootste droom. Ja. En als je zodra je, dat je daar bewuster van gaat worden, zie je ook gewoon van ja, waarom doe ik bepaalde dingen wel en waarom doe ik bepaalde dingen niet? Sommige mm. mensen zijn gewoon, ja, het zijn gewoon hopeloze losers. Ja. Omdat ze dus constant die keuze maken om. Uh, ja om het niet te doen ja te verdoven in plaats van het op te zoeken precies en uh, ja iedereen moet moet zijn shit oplossen iedereen moet ervoor zorgen dat die dat die sterk in het leven staat ja uh, je gaat niet sterk worden als je nooit naar de sportschool gaat nee. Weet je, je gaat niet fit zijn als je als je er nooit wat aan doet je gaat niet gezond zijn als je als je, als je alleen maar teringzooi aan het eten bent mm. en ik denk dat daar, uh, ja, weet je, kijk, heel veel mensen zijn, zijn natuurlijk met een aai over een bol uh, het leven ingekomen. Ja. En dat is allemaal goed en je hebt ook liefde nodig, maar je hebt af en toe ook gewoon echt een schop onder je reet nodig. Zeker. En ja, daarin missen, missen we toch wel in de generatie boven ons, uh, dat die trap onder onze rol die mm. zij wel gehad hebben, die hadden ze ons ook harder moeten geven.
3: ja.
2: Ja, en ook wel wat jij nu net zegt van ja, weet je, ik had een donkere periode in mijn leven. Ik ging naar de kroeg en ik ging het allemaal een beetje verdoven met ja, met van alles. Mensen in deze in deze tijd hebben natuurlijk ook al heel van dat soort opties.
1: Ja, maar terecht. Weet ja. je
2: wat je want je zegt net van joh, weet je, als je niet gaat sporten ben je niet gezond, als je niet gezond gaat eten ben je ook niet. Ja, ik weet nou even niet meer hoe je het nou net formuleerde, maar als je als je je eigen gevoelens ook maar, maar gewoon constant ontloopt en heet het alleen maar
1: verdooft, ja, dan zul je ook nooit mentaal echt sterk in je schoenen staan. Nee, klopt en de de, ...de opdracht die ik mezelf heb gegeven... ...in ieder geval in deze periode... ...is om gewoon keihard te zijn. Ja. En uh, kijk, de enige reden waarom mensen geen zelfvertrouwen hebben... ...is omdat ze afspraken die ze met zichzelf maken... ...niet nakomen. Mm. Als jij tegen jezelf zegt... ...ik ga elke dag om zeven uur mijn nest uit... ...en om negen uh, om uur draai je nog een keer om... Ja, dan vind ik het niet raar dat je op een gegeven moment... niet zo'n heel goed zelfbeeld hebt. Nee, je vertrouwt jezelf niet meer. Want precies.
3: Je, je, je kan niet op jezelf bouwen. Ja,
1: precies. En, en ja, nou, als je het dan hebt over zo'n David Gokins... Ja, weet je... Uh, ik denk dat het goed is dat dat soort mensen... je, je, je nest uit schreeuwen. Ja. Ik denk dat het goed is dat je, dat, dat, dat je dus... iemand om je heen gaat krijgen... Mm -hmm. die gewoon zegt van... ja, die bullshit van jou, die pik ik niet. Ja. En uh, je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Nee. Dat, 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 het is ook goed om gewoon een verschrikkelijke hekel te hebben aan, aan iemand. Niet als persoon, maar gewoon ja. echt kut dingen doen. Ja. Echt kut dingen doen, maar daar ga je sterker van worden. Mm. Dus uh, ja, het is niet leuk om... Uh, om, um, om, om wat is het, voor zo'n bokswedstrijd moet je dan... Uh, wat is het? Uh, nou, vijf, zes keer in de week trainen, gezond eten, dit, dat. Uh, thee drinken s'avonds, weet ik veel. Al die, al die onzin... Maar om één reden is om gewoon super fit te zijn. Ja. Nou, dat heb je dan. En dan denk je van, nou oké, okay, nu ga ik even gas terugnemen. Dan neem je dan voor een bepaalde periode. Maar om iets te bereiken, moet je gewoon shit doorstaan. Zeker. En als je dat niet doet, ook goed. Maar dan moet je niet zeiken dat er nooit wat gebeurd is in je Zeker. leven. Hé, hey, wacht even, even teruggaan. want je
2: hebt nu net over boksen. Yes. Ja, dan weet natuurlijk niemand hier die nu naar die podcast luistert... dat jij aan boksen doet. Nou ja. Vertel nou, er eens even wat. Hoor. Nou
1: kijk, ik ben op mijn vijftiende begonnen met, uh, met vechtsport. Dat heb ik altijd gedaan. Uh, ja, en kijk, het toeleven naar een... Ik heb bijvoorbeeld ook uh, twee keer een marathon gelopen. Dus oh. je bent wel... Je, ja, jezelf, zeg maar, fysiek uitdagen is ontzettend belangrijk. Omdat ja. je... Omdat, kijk, uh, ja, we leven allemaal al zo makkelijk. Hè? Het is allemaal... En met alle respect voor iedereen, maar laten we wel heel reëel wezen. Obesitas is gewoon in mijn ogen volksziekte nummer 1. Ja. Zeker. En hoe krijg je dat? Gewoon te veel vreten en te weinig bewegen. Ja. En ook slecht
2: eten, want er is echt veel slecht eten allemaal. Het is hoor. ongelooflijk. Het is slecht echt allemaal. erg hoor. Dat vind ik echt hoor. Als ja. ik ook een beetje kijk als je gewoon in de supermarkt loopt of iets. Hou maar gewoon eens wat gezonds. Ja. Het is echt moeilijk hoor. Ja, ik
1: denk wel dat mensen dan een mondkapje op moeten doen. Als ze dus ja. van, die, van die zooi op tafel liggen. Ja. Doe dan een mondkapje ja. op. Weet je wel, dan gaan we lekker op dat ding lopen ja. kouden. Ja, en weet je, weet je weet wat je. ik me ook over verbaas?
2: Zoals het nou is, dan kerst. Ik krijg nou allemaal kerstpakketten van leveranciers bij ons. Ik krijg wijn. Ik krijg bier. Ik heb gisteren drie repen chocola gekregen. Ik krijg allemaal van die troep. Ja. Weet je wat Ja, vindt het ook gewoon best allemaal normaal hè? Uh, ja, maar eten is natuurlijk ook
1: een. Uh... Ja, het is een soort verleiding. Ja, is het ook. Dus ook weer zo...
2: eigenlijk gewoon een beetje een soort van verdoving hè Ja, dat klopt. En dat ontloop jij nou een beetje met die vechtsport dan misschien? Dat je dat toch ja, een beetje nee, Ja, ik ben, de, de <laughs> <de> <laughs> nou ja. Af en na
1: 13 november was de wedstrijd. En uh, daarna heb ik hem wel even flink... Uh, even flink. ah maar dat, dat is dan ook wel weer even, even mooi, weet je. Ja. Dat, ja. Dan
3: mag het ook wel weer even gewoon. Want je moet soms ook even de, de teugels laten vieren. Ja. En gewoon weer ook ervaren van... Oké, dit is de ene kant, maar dat is de andere kant. Dat je ook weer een beetje... Je moet balans hebben.
1: ja. Ja, nou ja, goed. Hè, we gaan nu wel, ik, ik heb nu alweer wat contacten om in uh, maart ongeveer. En dan uh, starten we januari starten we weer aan de voorbereiding. Mm -hmm. maar dat vind ik eigenlijk wel
3: heel mooi. Van, jij gebruikt dus eigenlijk dat fysieke echt heel erg om je mentale te trainen. Ja. Niet alleen je lichamelijke, maar echt dat mentale ook gewoon... Ja, eigenlijk naar een next level te brengen. En jezelf ook gewoon ja, disciplineren van... oké, okay, want je moet toch elke keer gezond eten. Vroeg ja. opstaan misschien. Ja. Even nog na het werk, even die training erin rammen. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk gebruik je dat fysieke echt heel erg... om het mentale gewoon scherp te krijgen. Ja, klopt. Ik denk ook dat je... Uh, kijk, als ik bijvoorbeeld bij de, bij de aannemer kom... en ik heb uh, uh, van tevoren... bijvoorbeeld om zeven uur ben ik op de sportschool... Uh, ja. om te boksen... Uh, en om uh, half tien heb ik een, uh, heb ik een afspraak met hem. Dan kom ik anders binnen. Uh, als dat ik natuurlijk, uh, uh, s ochtends uh, alleen maar koffie heb lopen drinken en uh, met mijn benen overheid en dan, uh, ja, goed, uh, en een peukie in mijn mond een beetje door de dag starten. Ja. ja, het is toch wel een heel ander gesprek wat je dan hebt. Zeker. Ja. Dus ik, ik, wat dat betreft, is het heel goed om jezelf uh, ja, fysiek super sterk te maken. Mm
3: -hmm. En hoe vertaalt dat dan echt naar het werk? Want inderdaad wat je zegt, je komt dan heel anders op zo'n afspraak. Ja. En kan je dan ook echt een verschil merken van nou ja, in 2015 kom je een beetje uit die zware periode, ben je meer met persoonlijke ontwikkeling bezig gaan. Kun je ook echt een verschil merken van ja, dat, dat je er misschien heel anders in staat op het werk, meer rust hebt gekregen, misschien meer dingen vanuit, uh, van, ja, vanuit het zijn kunnen handelen. Of
1: ja, waar ik me eerst niet van bewust was, maar dat kreeg ik dus wel, is dat je bijvoorbeeld echt doelen moet gaan stellen. Ja. En van, joh, waar sta ik nu? Mm -hmm. uh, en wees daar gewoon heel reëel in. Financieel, waar sta je financieel, ja. waar sta je fysiek, waar sta je mentaal? Mm -hmm. hoe, zit je, hoe, hoe sta je erin? En wat zou je nou willen? Ja. Niet wat je niet wil, wat wil je wel? Mm -hmm. En als je daar dus je focus op gaat le leggen, uh, dan is tijd, hè, ondanks dat je bepaald Bepaalde bepaalde tijden voornemen. Maar is ja. tijd een heel ander begrip? Ja. Omdat je dus, het maakt niet uit hoe laat het is. Je kan altijd in je mindset werken. Mm het -hmm. maakt niet uit hoe, uh, hoe vroeg of hoe laat. Je kan altijd gezond eten. Ja. En dan ga je toch in mijn ogen naar een heel ander level met jezelf. Omdat mm -hmm. je dus constant bezig bent ja. met een bepaald doel. Mm -hmm. En dat kan voor mensen om je heen frustrerend zijn. Omdat ze geen contact met je kunnen krijgen op bepaalde momenten. Maar voor mij is het vooral rustgevend... omdat ik weet waar ik mee bezig ben. Ja,
3: dus eigenlijk gewoon... de eerste stap is echt heel eerlijk naar jezelf zijn... Ja. van waar sta ik op dit moment? Ja. En dan echt gaan bepalen... oké, okay, waar wil waar ik heen? En hoe kan ik daar komen? En dan op die manier kan je ook elke dag... kan je, kan je die stapjes steeds verder gaan uitwerken... als ja. ik het goed
1: begrijp. Ja, en, 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 en wees er gewoon heel bewust van... dat, dat een kleine stap ook een stap is. Ja. En dan zeggen wel eens mensen van... ja, en ik wil, uh, ik wil dit, ik wil dat... en ik wil zus, ik wil zo. Maar na... He, ...dan ben je vooral bezig met plannen. Plannen, ja. plannen, plannen. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dat is helemaal niks. Nee. Stel dat je een boek lezen en zeg je, ...ja, ik doe aan persoonlijke ontwikkeling. Je hebt, nee, je hebt geen reet gedaan. Nee. Je hebt niks veranderd. Nee. Het enige wat je hebt gedaan is een boek gelezen. Dus het stukje, het stukje aanpakken... ...dat vergeten mensen nog wel eens. Mm. En daarin denk ik dat je, dat je het verschil gaat maken voor jezelf.
3: Ja, dus jij maakt echt, je maakt gewoon van tevoren een plan... Je weet wat je gaat doen en dan ga je het gewoon doen in plaats van de hele tijd weer een plan maken. Zeg. Nee, dat, dat,
1: plan, dat, dat plan dat plan staat er. Ja, en daarna gaan er. we werken. Daarna gaan
3: we werken. Daar we gaan we heel ja. hard aan werken. Hoe ja. doe je dat?
1: Eén, uh, je maakt het visueel voor jezelf. Dus uh, hoe moet het eruit komen te zien? Mm. Nou, wij kunnen dan, wij werken dan met architecten hoe, uh, hoe gebouwen eruit moeten komen te zien. Dat is wel ja. heel mooi dan. Dus dan kan je dus dus echt dat, zien. Ja, dus dat stukje, dat, uh, dat kan je dus ook echt zien. Dan maak je dus een planning, hè, als we het dan hebben over een project. Ja. Uh, maar dat kan je dus ook in kleinere stappen doen. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n bokswedstrijd. Ja, dan mm. ga je dus ook echt trainen nadat je gaat ja. uh, naar zo'n gevecht trainen. Dus je zorgt er ook voor dat je fit bent. Dus elke dag als je naar de sportschool gaat, zit dat in je hoofd. Dus als je ja. ochtends in je bed ligt en je denkt bij ze, ik draai me nog een keer om. Dan denk ik, nee, dat kan niet. Dus nee. je doel misschien ook niet concreet genoeg. Ja, ja en de motivatie denk ik. ik. denk dat je dan, uh, ja, als, je dat, als je dat niet hebt, dan moet je iets anders gaan zoeken. Maar ook nog even weer terug naar die doelen. Hè?
2: Ja. Formuleer je dat alleen voor jezelf? Of hoe jij, jij zet een doel voor jezelf en dan? En dan gaan we het uitvoeren. Dan ga je het uitvoeren. Maar heb je het dan ook al gewoon gelijk concreet voor jezelf? Het uh, doel wel. De, 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 de weg daarnaartoe is niet concreet. Oké. Okay. Want wat ik wel bij mezelf heel vaak merk. Ik, uh, ik kan bij mezelf nog wel eens regelmatig iets bedenken. En ik, oh, dat vind ik mooi, dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Alleen dan al vervolgens, zoals nou laatst hebben Chit en ik en uh, een andere vriend van ons David, ging met z'n drieën zitten, gingen we met z'n drieën doornemen van joh, weet je, wat wil je nou eigenlijk? En dan kom je er eigenlijk achter van ja, ik heb wel van alles nog wat opgeschreven. Maar als je het dan in één keer aan een ander uit moet leggen, dan is dat heel anders. Je denkt ja. voor jezelf dat je het soms heel concreet hebt, alleen dan is dat eigenlijk helemaal niet zo
1: merk je dat bij jezelf ook of je van nou nee mij uh, nou ik, ik... ik hoef niet aan iemand anders uit te leggen oké okay. omdat dat ik snap wat ik waar ik naartoe wil mm. uh, en degene met wie ik dat doe die snapt dat ook Mm -hmm. Als wij een gezamenlijk doel hebben, dan hebben we dat gezamenlijk doel met z'n twee of met z'n drie of met z'n vieren. Ja. Die snappen dat doel. Maar als ik aan iemand buiten, buiten zo'n cirkeltje moet uitleggen hoe dat precies... Ja, weet je, zonder van mijn tijd. Meestal zeggen mm -hmm. gewoon van, joh, dit gaan we maken. En uh, wij denken er zo over. Ja. Vaak negen van de tien interesseert het ook echt niet. Nee, nee precies. Dus het is small talk. Ja. Ze dan. Ja. En we ook nu eigenlijk
2: wel eventjes iets, het gesprek naar iets concreter strekken, dat je nu eigenlijk heel erg veel hoort, ook in het vastgoed heel erg. Van, ja, weet je, er zijn geen goede deals meer. Alles is ja. veel te duur. Ja. Zul je zelf ook vast wel heel erg veel gehoord hebben. Maar als ik ja. nou jou zo een beetje wil praten. Ja, ik heb deals zat, ik wil niet nog meer. Ik blijf alleen maar in Dordrecht. Wat is dan jouw visie op de markt op het moment? Hoe, ja, hoe vind jij nu nog gewoon fatsoenlijke deals?
1: Ja, kijk, het, het, het belangrijkste is dat je een gesprek hebt met bepaalde mensen. Dat je een bepaalde visie hebt. En dat ze op basis van die visie komen ze bij je. Ze komen niet bij je omdat ze, uh, omdat ze het onderstuiten kan willen. Ja, dat kan wel, maar is het gesprek is snel ja, afgelopen. Ja, precies. Dus, dus de meeste mensen die nu ons benaderen, die hebben bijvoorbeeld een, uh, een stukje grond. Of die hebben vastgoed. En die zeggen van, joh, ik wil daar een nieuwe bestemming op. Of ik wil daar iets anders mee gaan doen. Kan je mij daarmee helpen? Want jij hebt uh, dat al gedaan. Je hebt dat al gedaan. En zo komen die deals ...op je af. Dat, ja, is dus gewoon dat wij dat al heel lang doen met mensen.
2: Ja, precies. Ook net wat je net eigenlijk zegt. Ja, we zijn in 2011 begonnen... ...en daarom ben je
1: nu waar je toen wou zijn. Ja, we hebben natuurlijk ook wel wat grote projecten gedaan. En mm -hmm. daar, uh, ja, die zijn heel succesvol geweest. Waardoor dat, je, waardoor dat de mensen waar je dat toen mee hebt gedaan... Ja, ...die hebben gewoon goed geld verdiend. Ja. En die komen weer terug. Die komen nu weer terug. En ja... Hoe, wat zou je
2: nu dan tegen iemand zeggen... die bijvoorbeeld nu in het vastgoed wil beginnen, überhaupt? Ja, het is een ja. lastige markt. Iedereen, eigenlijk heeft iedereen geld op het moment.
1: Ja, de, iedereen heeft geld. Uh, dat is wel zo. Geld wordt ook minder waard. Wil je dat in vastgoed steken? En de eerste vraag die ik zou stellen is... zit je er over twintig jaar nog in? Zie je, hè, als het tegen zit, wil je, ga je dan geld bijstorten? Als het tegen zit, heb je een andere inkomstenbron... naast je vastgoed? Hmm. Ja. En, en, ja, kijk, ik denk dat als je het echt heel leuk vindt, ja, ga lekker bouwen. Ga naar een aannemer toe, ga bij een makelaar werken, leren het ja. vak. Ja, precies, precies.
3: Dus echt vanaf onderaan erin komen en ook echt gewoon de kennis mee leren maken vanaf ja, hoe klein, klein beginnen en steeds meer uitgroeien. Niet per ja. se, wat heel veel mensen die denken natuurlijk, het is heel makkelijk, een pandje kopen, rendement, ja. uppe, klaar. Maar, is het ook. Er zit wel een heel, heel, heel proces aan vooraf. Wil je het echt goed doen. En inderdaad wat jij zegt. Ook voor de lange termijn erin blijven. Dan moet je toch ja, echt wat leren kennen. Hoe, hoe werkt het nou precies. Mensen leren kennen. Dat is denk ik heel belangrijk. Want het is toch echt mensenwerk de hele ja. tijd. Dus uh, ja, heb je daar bijvoorbeeld tips voor. van ja, hoe, hoe, hoe kan je best uh, ja, zo'n netwerk starten. Bijvoorbeeld
1: naar de makelaar toe gaan. Kennis maken. Hoe, hoe zou je dat aanpakken? Ja kijk een makelaar. Die heeft natuurlijk al vaak heel veel klanten. Ja. makelaar. Bijvoorbeeld ons makelaarkantoor wordt uh, dagelijks gebeld door mensen die, uh, ja, goudzoekers, die, ja. Uh, die, die, voor, die heel graag met ons zaken willen doen. En uh, mm. ja, weet je, je krijgt de mooiste verhalen altijd te horen. En ze, hebben, ze hebben dit, ze hebben dat. En dan komen ze met een, een geweldige wagen voorrijden. Ja. ja, weet je, ik moet er vaak gewoon een beetje om lachen. En ik denk van, ja, je komt alleen maar halen hier. Ja. Wij zoeken mensen die wat komen brengen. Ja. Waar we mee kunnen samenwerken. En ik denk als je op die manier met iemand in gesprek gaat, dat je zegt van, joh. Ik heb, uh, ...ik heb een X-bedrag beschikbaar. Heb jij daar... Uh, hè, kan jij bijvoorbeeld... ...aan projecten komen waar je, die jij dan weer kan verkopen? Ja. Hè, bijvoorbeeld de makelaars... ...die bij ons dingen aanbrengen... Ja, ...die krijgen ook weer de opdracht om het, uh, om het te verkopen. Dus mm. één verdienen ze aan de aankoop... ...en ja. twee verdienen ze aan de verkoop. Dat is natuurlijk best interessant. Zeker. Dus voor een makelaar is het heel interessant... ...om, uh, om, om ons als klant te hebben. Mm. Ja. Dus eigenlijk de eerste stap... ...is ook gewoon heel erg kijken van... Oké,
3: okay, ik wil iets, maar wat kan ik ook brengen voor diegene naar wie ik toe ga? En dat je op die manier echt een samenwerkingsverband aangaat. In plaats van alleen maar. Uh, ja, ik wil, wil kopen, 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 kopen. Ja, echt...
1: ja, dat is natuurlijk ook een, een. Wat je nu heel veel ziet, hè? Ze hebben bijvoorbeeld deal sources. Of weet ik veel. Ja. Deal finders. Weet je, het is allemaal geweldige, geweldige woorden. Maar feitelijk is het gewoon iemand die voor een x-bedrag een pandje in je schoot werpt. Ja. Uh, ja, wat doet diegene daarvoor? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik. Ik kom er eigenlijk nooit uit met die gasten. Want ik snap, ik snap gewoon niet. Ik snap het bedrag niet wat ze vragen. Nee. Dus ja, als ik dan zit te kijken. en het probeer documenten op te vragen. of wat dan ook. dan denk ik altijd van ja, weet je, het is echt zonde van mijn tijd geweest. Dit. Ja. En dan worden er ook nog eens bedragen gevraagd. 5000, 10.000, 20.000. Dus resources 4. Ja, dus ik heb op een gegeven moment het woord pandenveden. maar in. Dit uh, zijn gewoon sprookjes. Ja. Het mm -hmm. zijn echt sprookjesvertellers. Dus mm -hmm. ik, ik geloof er ook niet meer in. Nee. Nee. Is dat ook een beetje jouw reactie, want
2: je zelf ook vast wel die advertenties allemaal een beetje gezien hebben, dat je zo'n man hoort praten van ja, als je 150.000 euro hebt, dan kun je 10% uh, eigen inbreng uh, meenemen en dan kun je 10 panden kopen voor 150.000 euro. Zo simpel wordt dat vaak, uh, hoe zou ik het zeggen, gezegd. Ja. Dat als je maar gewoon een klein beetje maar wat geld liquide hebt, ja.
1: dan kun je al heel snel heel makkelijk in het vastgoed. Wat is jouw reactie daarop? Ja, het zijn meestal mensen die zelf geen vastgoed hebben, die dat soort dingen zeggen. Mm -hmm. geen ervaring met echt het ontwikkelen, echt het bereiken van bepaalde doelen binnen het vastgoed. Tuurlijk kan je met goede hulp, uh, met 105.000 euro, een aantal pandjes kopen. Uh, met als je dan natuurlijk de bank erbij gaat halen. Ja. Ja, je, het zijn, dat zijn niet mijn klanten die dat willen. Nee, nee precies. Dat, uh, ja. Maar wat is dan voor jou hè, het onderscheid tussen een goede klant... En een,
2: en een klant die je liever niet hebt? Wat is daar het verschil tussen? Want dat heb ik nog niet helemaal duidelijk.
1: Nou ja, kijk, je kan het zo zien. De een, die gaat, naar een uh, die gaat naar de McDonald's en die zit vol. En de ander die gaat een uh, uitgebreid diner bij een, uh, een viersterrenchef uh, aan tafel zitten. En die wordt goed bediend en die heeft een, uh, een uh, uitstekende avond... Ja. ja, en de handen die laat twee boeren en die heeft veel honger. Mm -hmm. Dus ja, ik zie mezelf als echt de vier sterrenchef binnen het vastgoed. Hij
3: nou, heeft groot gelijk. Dat vind ik wel mooi. Dat vind ik echt een mooie vergelijking inderdaad. Dat, ja. je, dat je echt toch voor die, die kwaliteit gaat, goede bediening, ook alles wat er omheen zit. Dat het ja. complete plaatje moet goed zijn. Ja. Niet, niet alleen maar gewoon, nee, je kan natuurlijk heel makkelijk in het vastgoed. Het is gewoon een, natuurlijk gewoon een kwestie van kopen ja, en, en verhuren. Ja. Maar als je in ieder geval als je voor de cashflow gaat. Maar nou, het complete plaatje, dat is eigenlijk veel mooier als je dat helemaal goed kan doen. En dan kan je er ook echt iets leuks van maken.
1: Ja, en ik denk ook dat de meeste mensen die bij mij komen, die willen, die willen gewoon terugkomen. Ja. Dat komt ook omdat we er niet omheen draaien. Als Bijvoorbeeld de, de starterswoningen die nu door de beleggers hebben gekocht en uh, tegen woekerprijzen verhuurd zouden worden. Klopt niet. Nee. Want uh, de meeste starterswoningen op dit moment... die vallen gewoon binnen de huurgrens. Ja. Waardoor dat je daar maar een x-bedrag aan huur voor mag betalen als ja. huurder. En jij mag vragen als verhuurder. Dus als jij bijvoorbeeld voor 150.000 euro een, uh, een appartement koopt... en die voor 1200 of uh, 1300, zeg, zeg voor 15.000 euro per jaar verhuurt... Ja. en daar 10% rendement op haalt, met alle respect... Maar misschien mag je maar 300 euro voor die woning vragen. Ja. En dat stukje is gewoon ervaring die je dan hebt. En, dat, en als je dat dan uitlegt aan iemand die zo'n woning heeft gekocht... en dat dus op die manier verhuurt... Ja. en dan tegen mij gaat zeggen dat ik gek ben... En, en mijn buurman die vraagt 1200 en die en die... dan zeg ik, ja weet je, is jou gelijk... Ja. Mag jij gaan doen? Ik, het, het maakt mij niet uit. Ik lig daar echt niet wakker van. Nee. Het, 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 ik zoek dat soort klanten ook niet. Ik zoek dan daarop dat is ook de reden dat wij maar X bedragen voor, voor panden betalen. Ja. Is omdat we weten, dit is de waarde, dit is ja. de huurwaarde. Op, op die manier kan je hè, je kan tegen 2,5, misschien 3% kan je goed lenen op dit moment voor een mm. bepaalde periode. En dan bepaal, behaal je dus een bepaald rendement. Ja. Dan heb je ook nog mensen die moeten echt van het rendement leven. Dus die zeggen, ja, alle huurinkomsten... daar moet ik me, daar moet ik me dit van betalen, dat van betalen. Dan denk ik altijd van, ja, weet je... Dat, dat, het is...
2: Dan maak je het voor jezelf misschien ook wel heel moeilijk.
1: Nou ja, je maakt jezelf financieel heel kwetsbaar. Ja, precies.
2: Ja, ja. Waar wat we het daarvoor eigenlijk ook nog een beetje over hadden... net voordat de microfoons aanstonden... dat jij zei... Uh, ik zet eigenlijk bijna altijd appartementen... Ja. iets goedkoper te huur... Ja. alleen dat ik dan wel een goede keuze heb uit de huurders.
1: Ja, Doe je dat altijd zo? Nou, toen ik... Uh... Kijk, er zijn een aantal mensen binnen het vastgoed... waar ik veel van geleerd heb. En van de, van de grote jongens die echt... nou, ik kan wel zeggen mega rijk zijn. Die hebben mij altijd geleerd van... joh, Pim, uh, zorg nou dat je zo min mogelijk werk... aan, de, aan je belegging hebt. Mm. En dat kan je alleen maar als de basis, dus de huurder... Uh, tevreden erin zit. Ja. En dat ga je niet krijgen als je, als je, als je Woeker prijzen gaat vragen. Ja. Is dat een veelgemaakte fout? Dat is de fout. Ja, ik heb zelf
2: ook een box. Had ja. je van tevoren ook verteld. En dan ben ik wel een keer aan het denken. Ik heb er wel een beetje geld voor gevraagd. Maar, ja, uh,
1: boksen vallen buiten de, uh, buiten de huurcommissie. Ja,
2: nou ja, dat is ook wel zo natuurlijk. <laughs> Alleen, ja, nou ja, je, je, ja, je ontneemt misschien wel een beetje van de luxe, van, van de keuze. Als je die hoge prijzen gaat zitten vragen.
1: Ja, nou ja goed, dat is de markt ook op dit moment. Ja. Je kan natuurlijk ook best wel veel vragen. Ja. Hè? En uh, ik had net wat verhuurd. Het is dan 900 in de maand. Nou, 40 kandidaten. Uh, de buurman verhuurt het, ik dacht, voor 1500. Alleen ja, als ik zie waar die buurman het voor gekocht heeft. En de druk die hij heeft door ja. het financieren... Ja. dan denk ik bij mezelf, ja... Moet je dat willen? Moet je dat wel? Is dat niet, is dat niet gewoon een probleem? Want kijk, als er, als er een beetje lucht uit de markt gaat... wat er natuurlijk een keer van komt... Mm. en stel dat we een correctie krijgen van 10%, 20%, ja. hoe sta je er dan voor? Ja. Heb je dan nog zo'n uh, lekker passief inkomen? Of uh, moet er vooral een hoofdpijn? Terug? Ik denk dat het vooral hoofdpijn is voor heel veel mensen. Ja. Ja. Maar dat
3: is wel een hele goede eigenlijk. Wat mensen eigenlijk vaak vergeten is dat de winst zit hem altijd bij de aankoop. ja. ...en je kan, wel, je kan wel iets helemaal willen uitmelken... ...maar als, je, als die aankoop gewoon verkeerd is... ...dan zit eigenlijk de basis al verkeerd... ...en dan, en dan, ja, dan kun je dat niet helemaal gaan corrigeren... ...met de huur, dan, ja, zo werkt het eigenlijk niet... ...dan kan je wel proberen, maar... ...daar is niet
1: tegen op te VU. ...nee, He, dat moet je niet ken, willen... Als je, een, uh, ...je hebt nu dan een prijsstijging... ...van ongeveer 300 euro per dag... ...dus dat is 100.000 euro per jaar... Ja. ...wat de gemiddelde prijsstijging is van het vastgoed... Mm. Uh, ja, ja, Ik ken geen, uh, geen woning. In ieder geval niet meer op dit pakket... die 100.000 euro huur per jaar opbrengt. Eén nee, e enkele woning. Ja. Dus ja, je kan je ook wel eens afvragen... heeft het wel zin om te vuren? Kan je het niet gewoon beter leeg laten staan... om straks uh, te verkopen? Dat zie je ook wel binnen de grote, echt de grote beleggers. Ja. Die gewoon wel panden leeg laten staan. Maar goed, dat is een tweede. Daar, zo zit ik er niet in. Nee. Maar... Uh, zo hard het omhoog gaat, zo hard kan het ook naar ja, beneden zeker. gaan. Dus ben jij dan ook in staat om die 100.000 euro per jaar, stel dat dat gauw gebeuren, mm. op te vangen. Ja. En dan zijn veel pandjes helemaal geen, uh, dat is helemaal geen must. Nee. Je moet goede panden hebben. Zeker. Goede huurders, goede, zeker. overzichtelijk uh, onderhoud goed. Mm. Ja, dan, dan, dan overleef je iedere crisis. Ja, ja, want dat is echt
3: inderdaad gewoon het belang voor die lange termijn. Moet, moet gewoon dat fundament ...moet echt gewoon goed zijn. Ja. Op de korte termijn kan je misschien even snel geld verdienen met, uh, ja, hoe sommigen dat doen. Gewoon uh, te veel aankopen en dan uh, even die waardestijging meepakken en weer verkopen. Maar ja. op de lange termijn zul je toch echt, echt die, die, dat fundament
1: goed moeten hebben. Ja, nou ja, dat is een beetje het, uh, het korte termijn denken waar heel veel mensen straks, uh, denk ik, toch wel mee naar de kloten zullen gaan. Ja. Om, uh, omdat, je dus niet, uh, omdat je dus niet bereid bent om, uh, om, om pijn te nemen. Mm -hmm. Dus ja, is het korte termijn fijn, lange termijn pijn. Ja. Ja. En wat, wat is er dan volgens jou in de afgelopen paar jaar vooral veranderd in het vastgoed? Want er is nogal wat veranderd. Ja, voor mij persoonlijk niet zo gek veel. Okay. Uh, ik heb gewoon een bepaalde visie en die, die blijf ik, uh, daar, daar blijf ik voor gaan. Mm -hmm. uh, wat je dus, ja, je, je ziet gewoon heel veel nieuwkomers. En ja, die hebben ook gewoon hun processen die ze door moeten maken. Dus die zullen dan uiteindelijk uh, ook een keertje ergens uh, op hun bek gaan of niet. Ja, uh, ja kijk, uh, ik gun iedereen het beste. Maar ik, ik gun mezelf vooral ook ja, wel duidelijk. het beste. Dus, mm. dus, en ik heb geen, als iemand iets meer wil, voor wil betalen dan ik, dan is het ook goed. Als ik ergens naast, naast vis, ook goed. Weet je, ik, ik, ik lig daar echt niet wakker van. Mm. Ik vind het soms wel jammer. En ik denk van, joh, heb ik toch wel wat tijd in zitten. Uh, ja. Maar ja, het is zoals het is. Mm. Maar dat zal je straks ook zien. Kijk, als je nu alles voor 100, 110 procent aan het financieren bent. Of 90 procent, 80 procent. En er komt straks een probleem aan. Hoe Sta je er dan voor? Ja. ja, daar anticipeer ik toch al een beetje op.
2: Mm. Heb jij in 2008 ook die crisis een beetje, een beetje meegemaakt? Ja, zeker, zeker. Hoe ja. was dat? Ja, kut. Ja, ja maar kut. op zich. Want ik, ja, weet je, ik was acht, <laughs> zo oud was ik niet. Ja. <laughs> maar ik heb er eigenlijk nog nooit met iemand over gepraat die ook echt in het vastgoed
1: zat. Toen. Nou ja, 2010 begon het in Nederland echt wel hard naar beneden te gaan. In ieder geval te stabiliseren, de prijs. Uh, mensen binnen de bouw kwamen toch al heel snel uh, ja, uh, in de problemen, doordat er weinig werk was. Banken, kijk, Het is heel simpel, zodra de banken uh, de kraan open doen, Gaat goed. is het feest. Ja. Zodra de banken de kraan dicht doen, hebben we een probleem. Ja. Dat, is, dat is het hele eieren eten en daar moet je op anticiperen. Mm. En hoe zie jij dan nu voor je de komende paar jaar? Ja, kijk, er zijn een aantal projecten, daar zullen we pas, denk ik, over twee, tweeënhalf, misschien een jaar. Ja, zeg maar, zeg maar, de komende drie jaar zit ik nog helemaal in het werk. Ja, ik ben volledig afhankelijk van Drenst, ja. maar ik ben ook afhankelijk van de, van de bouwkosten. Mm -hmm. als, dat, als, dat, als dat natuurlijk gaat veranderen, heb ik ja. wel een probleem.
2: Ja, precies, precies. En hoe zou dat volgens jou dan misschien kunnen veranderen?
1: Nou ja, ik denk wel dat er een, een, een wijziging komt in de rente, ja. dit ja, is,
3: is ook niet vol te houden zo. Op deze manier met de inflatie en alles wat erbij komt kijken... als die rente zo laag blijven, dan, ja, dan zet die hoogconjunctuur... Waar, van de economie waar we nu in zitten, die zet ze gewoon te, te ver door... waardoor we ja, toch ook scheefstand krijgen. Dat zie je eigenlijk nu al heel veel bijvoorbeeld... Uh, ja, het geld wordt steeds minder waard en tegelijkertijd worden bepaalde asset classes, bijvoorbeeld zoals vastgoed, die, die groeien zo hard dat het uh, ja, voor de normale burger zeg maar, vaak al, al niet meer te betalen is. Ja,
1: nou ja, goed, kijk, uh, uh, je moet ondertussen wel ja, heel erg je kop in het zand gestoken hebben om, om, om niet te zien dat we er economisch enorm slecht voorstaan. Ja, toch? absoluut. Zeker. Schuldenbergen enorm hoog. Ja, het is niet meer te overzien. Nee, nee. Precies. Ja,
2: ik vind het wel, een, een, eigenlijk nog wel even een interessant onderwerp. Om misschien nog wel heel even terug te trekken naar die crisis in 2008. Dat zijn misschien ja. nu een beetje aan het afronden. Maar um, kan je er misschien heel iets dieper op ingaan hoe dat toen was? Want ik kan me er ja. echt niks
1: meer voorstellen. Nou, je moet het zo zien dat, uh, dat, de, uh, dat de banken, dus op een gegeven moment zeiden: van ja, we doen, we doen niks meer. Dus uh, je had bijvoorbeeld een pand gekocht en daar had jij een bouwdepot op. Nou, dat bouwdepot dat werd bijvoorbeeld bevroren. Of de bank zei op een gegeven moment van, joh, uh, we willen eventjes een, een herwaardering doen. Uh, en dan, dan krijg je dus bijvoorbeeld dat de bank zegt tegen je van, joh, toen was het 100.000 euro waard. Nu is het 90.000 euro waard. Zou je eventjes die 10.000 euro bij willen storten? Dat is een hele kleine rekensom. Maar ja, als je er één hebt, dan denk je, nou, oké, okay, die 10.000 euro, het is niet leuk... Maar dat voel je niet zo. Als je er 10 hebt of 20, of het is niet 10.000 per pan, maar 40.000 of een ton. Uh, en dat maal 10, 12, 15. Dan gaat die hard. Ja, precies. Dat is wat er met heel veel uh, beleggers toen de tijd gebeurd is. En hoe ja. navigeer je daardoor?
2: Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt
1: toen? Nou ja, kijk goed, ik was natuurlijk op dat moment nog helemaal niet zo uh, in de positie zoals dat ik nu was. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Kijk, wat, ja. je, wat je dus voornamelijk moet doen. Uh, een, een belegging, hè? want als we het voornamelijk hebben over beleggen, dan zeg je eigenlijk van joh, een deel van de belegging is niet van mij. Dat is van de bank. Mm. Dus ik leen van de bank geld om te beleggen. Dat is per definitie risicovol. Per definitie is het ook zo dat een hypotheekakte gelijk staat aan een oorlogsverklaring met de bank die je altijd gaat verliezen. Mm. Altijd. Dus wat er ook gebeurt, de bank wint. Als dat de uitgangspunten zijn, dan kan je er eigenlijk alleen maar van uitgaan dat je heel erg goed voorbereid moet zijn op iedere crisis. Dus jij moet ervoor zorgen dat het gesprek met de bank altijd open blijft. En als de pleuris uitbreekt, dat, uh, dat de bank als laatste pas bij jou komt. Ja, ja en hoe bereid je je daar nu op voor? Ja, finan financiering zo, zo laag mogelijk, veel aflossen, zorgen dat uh, de... Dat de centjes die de bank van mij krijgt, dat dat al klaar staat. Ja. Uh, goede huurders erin. Gewoon, gewoon een hele goede basis. Mm -hmm. Het enige waar je mee zit, ja, is dat. Uh, en daarom denk ik dat de crisis nog even gaat duren. Kijk, er, zijn, er wordt ontzettend veel gebouwd. Ja. En dat moet af. Mm -hmm. Dus uh, als er nu een crisis uit zou breken, dan hebben we wel echt een heel groot probleem. Ja, zeker. Want dan komt de bouw stil te staan en dan, hebben we, dan, dan gaat het heel snel. Ja. ja. Hoe zie je dat voor je? Ja, dan krijg je de Spaanse praktijken natuurlijk. Mm. Uh, in Spanje is, zijn toen... Uh, werden toen toen al het machinewerk... Alle, machine, alle machines werden toen geveld. Ja. Dus alle, alle hijskranen, alle shovels... Alles werd toen geveld. Het ja. komt uiteindelijk wel weer goed. Maar het is maar wel even het Er wel een
3: tijdje overheen... Voordat dat weer eenmaal
1: herstelt naar... Uh... Ja, ja kijk, kijk die, die, die pandjes gaan niet weg. Nee. Die, uh, de huizen staan ook langer als dat wij er staan, mm. op deze wereld zijn. Dus, dus als je iets gaat bouwen, ga dan ook iets bouwen... waar je natuurlijk over honderd jaar, wat het, dat het er over honderd jaar nog staat. Dat is natuurlijk het ja. allermooiste om, om te kunnen doen. Mm. Ja, dat, dat erna... Dan draag ik wel bij. Ja, precies. We zitten nu in Dordrecht. Maar ja, als je goed om je heen kijkt... Ja, mooi stelt. Ja, maar ja, goed, dat zullen we het zo wel even over hebben. Ja, dat is goed. Uh, ja. <laughs> maar, maar goed, dit is ooit, ooit natuurlijk gebouwd door iemand... Ja, die is er niet meer. Nee. Uh, daar hebben mensen in gewoond. Die zijn er ook niet meer. Er wonen nu weer nieuwe mensen in. En daar moet je toch wel heel bewust van zijn. Van als jij dus een pandje neerzet... Uh, hoe ziet het er over 100 jaar uit? Ja. ik woon zelf in huis van 400 jaar oud. Ja, daar, daar zit wel een aardige historie mooi. in. Ja. Ik vind dat te gek.
2: Weet je waar je keekje naartoe moet? Even tussendoor. Naar Rome. Rome is oh, zo ja. mooi met ja, dit wat ja, jij ja. nu vertelt. Ja, maar... Daar hebben ze zo dat oude... Daar heb je echt gewoon ook panden... Waar ze volgens mij gewoon iets van... van ...van 150 jaar over hebben gedaan... ...om het überhaupt te bouwen. Ja. En dan denk ik ook bij mezelf... ...hoe knap is het dat je gewoon ergens aan begint... ...en dat je gewoon weet... ...ik ga dit niet afmaken.
1: Ja, dat heb ik altijd met mijn relaties.
2: Ja. Dat zeggen mijn vriendinnen altijd. Ja, precies. precies. Maar dan maak ik even een uitstapje. Maar ga even verder nou, maar door de... Kijk,
1: het is wel heel goed wat je nu zegt. Want kijk... ...als je over een hele lange tijd gaat kijken is de periode die wij hier zijn op aarde, is minimaal. Ja. Mm. Minimaal. Dus zolang jij jezelf gaat lopen beperken in allerlei dingen... het is tijd. Weet je, die tijd gaat niet meer terug. Geld kan je altijd weer terugverdienen. Mm. Maar tijd. Waar besteed jij je tijd aan? Hoe besteed ja. jij je tijd? En in wat voor mindset besteed jij je tijd? Als je, dat, als je daar steeds van bewuster gaat worden... dan weet je ook hoe belangrijk het is om je over heel veel zaken... totaal niet druk te maken. Nee, heeft ook helemaal geen zin. Heeft geen zin. Wat voor zin nou, dingen die je niet kan veranderen. Hoe jij denkt, hoe jij denkt. Kijk, het, het, het beste zou zijn dat het je helemaal niet interesseert. Het belangrijkste is, hoe denk jij? En als iemand anders daarmee een bepaalde, dat je daarmee een bepaalde klik hebt, dan kan je dus een bepaalde tijd met iemand doorbrengen. Zo heb ik bijvoorbeeld vrienden waar ik heel graag kerst mee doorbreng, waar ik heel vaak uh, de leuke dingen mee doe. Dat zijn mijn vrienden waar ik dat heel graag mee doe. Die tijd is heel belangrijk voor mij. Ik vind dat veel belangrijker dan hoe zij over mij denken. Ja, dat is ook een dingetje voor hun. Ja, daar kan ik, heb ik geen, totaal geen invloed op. Nee. Mm -hmm. Dus ja, natuurlijk wel. Eh, als je natuurlijk als een of andere hoor ik met je vrienden <laughs> omgaan. ja, weet je, dan zullen dus ze op een gegeven moment, kijk, hij daar, daar, hem ook weer. Ja, <laughs> ja, ja, ja. doe de gordijnen maar dicht. We zijn niet Nee, maar zo, zo, zo gaan we natuurlijk niet met elkaar om. En, en kijk ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je veel zelfrespect hebt. Echt heel veel zelfrespect. En dat je een, een, ik heb een hele lage tolerantiegrens, wat ik pik van mensen. Als je daar overheen gaat, is het klaar. Mm -hmm. Mensen weten dat van me. Mensen weten ook hoe ik ben daarin. Ik ben keihard. Maar dat betekent wel dat je bepaalde zaken, uh, dat je daar ook gewoon heel eerlijk in kan zijn. Ja. Tuurlijk heb je wel eens dingen waar je denkt van, ja, ik doe het niet voor mijn lol, maar ik doe het voor jou, weet je. Mm -hmm. Tuurlijk. Maar er zit wel een, een grens ja. En als je die grens niet respecteert, dan, uh, ja, dan, ben, dan ben ik klaar. Mm. Dus uh, kijk, er gebeuren allemaal verschrikkelijke dingen in het leven. Hè? Uh, maar het gaat iedereen. Voor, voor iedereen. Voor mm. iedereen. Maar het gaat mij om de intentie. Ja. Kijk, als jouw intentie is om, uh, om iemand kapot te maken, dan denk ik, ja, daar doe ik niet aan mee. Maar als jouw intentie is om oprecht uh, je recht te halen... Dat vind ik iets anders. En, en da daarin verschil, uh, verschil ik nog wel eens van mening met mensen. En denk ik van ja, weet je, ook goed. Maar ja, ik ga niemand overtuigen van mijn gelijk. Mm -hmm.
2: Je zegt nou net eigenlijk een beetje, hè, van, uh, je moet, even kijken hoor, ga ik even goed zeggen. Je moet veel zelfrespect hebben, zeg je ja. nou net eigenlijk. Hè? Hoe ontwikkel je
1: zoiets? Uh, zelfrespect is uh, voornamelijk, hoe kijk je naar jezelf, hoe wil je zelf zijn? Uh, wat accepteer ik? En uh, als, als, als jij dus accepteert dat er op een bepaalde manier met jou omgegaan wordt, mm. dan moet je niet raar van staan te kijken dat er altijd misbruik van je gemaakt wordt. Uh, sommige mensen zijn de eeuw, het eeuwige slachtoffer van, van, van het leven. Mm. Ook een keuze. Je kan ook zeggen, Yo, fuck you, dit pik ik niet, zoek het maar uit. Ja. En uh, als jij dus met bepaalde mensen omgaat die je constant als stront behandelen, moet je ook niet raar van staan te kijken dat mensen je ook werkelijk als stront gaan behandelen. Mm. Want dat is, je, dat is wat je accepteert. Zelf uitstreekt ook een beetje. Ja.
3: En ook hoe je jezelf ziet. Want je zegt, je komt heel goed naar voren. Die, die eerlijkheid naar anderen, maar ook naar jezelf. Ja. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat je gewoon echt eerlijk tegen jezelf bent. Ook op het moment dat jij iets doet wat, wat, wat niet door de beugel kan. Of waar je van denkt, van, oh dat had ik toch anders moeten doen. Dat je dat ook realiseert en dat je daar ook ja, aanpassingen aan maakt. Of ook eerlijk tegen jezelf bent van, oh, ja. dit had anders kunnen.
1: Nou ja, ik denk dat, dat, dat hè, bijvoorbeeld hè, de, de, de leuke dingen van het leven, hè, mm. die zijn natuurlijk. Die liggen overal op de loer. Ja. Uh, als je daar geen halt op toe kan roepen. En je bent dus een ongeleid projectiel. Als het gaat ja. om alcohol of om drugs. Of om weet ik veel wat allemaal. Alle leuke dingen die ook in het leven zijn. Ja. Um, en je kan jezelf daar niet in, in remmen. Heb je wel een probleem. Mm. Gaat, uh, je zelfvertrouwen gaat daarvan uh, van weg. Ja. Dus als jij bepaalde afspraken met je maakt. Of vandaag stop ik met roken. En s'avonds zit je weer te roken. Ja, dat is niet echt een afspraak. Nee. Dus als je dan weinig zelfvertrouwen hebt, of zelfrespect, of wat dan ook, dan moet je even terug gaan rekenen naar de momenten dat jij afspraken met jezelf maakt. Ja. En als je ze niet helemaal begrijpt, zet ze op papier.
3: Ja, nou, dat vind ik hele mooie. Dat ja. vind
2: ik echt hele mooie. Ja, ik ook. Want wat je nou eigenlijk, want ik ga hem weer even iets terughalen hoor. Wat je zegt net ook van, ja, weet je, ik spreek mezelf heel erg uit. Hè. Ik zeg heel erg wat ik denk en waar ik voor sta. En sommige mensen die erger zich daar een beetje bij mij aan. Maar ik denk ook wel... Trouwens, daar hebben we het al een keertje over gehad. We hebben uh, vorige keer hebben we hier een gast gehad, uh, Jeroen, Jeroen Hilvers. Die mensen hebben een bakkerszaak. En die mensen die zijn op een gegeven moment ook heel erg gaan uitspreken... wat ze met de zaak wouden. En hun zeiden ook... Van, ja, weet je, sommige mensen die konden zich daar heel erg in vinden... maar sommige ook totaal niet. En dat is wel het voordeel van op het moment dat je jezelf echt heel erg uitspreekt... Kijk, je gaat mensen verliezen. Dat is een ding wat zeker is. Maar ook juist mensen heel erg winnen. En ik denk dat het, dat, dat ook wel een beetje iets is wat jij nou net zegt... Weet je, op het moment dat je jezelf echt gewoon goed uitspreekt en gewoon zegt van hier is mijn en niet verder. Dan hou je misschien ook wel juist die meest pure mensen die je ook gewoon echt accepteren voor wie je bent, die hou je eigenlijk om je heen. Ja, dat zijn
1: ook de enige mensen die er gaan. Ja, precies. Ja. En, en wat ik net al zei, het is tijd hè. Tijd. Dus jij bent degene die die tijd hier moet gaan uh, vullen in het leven. Hmm. Niet iemand anders. Mm -hmm. uh, dus zodra, zodra jij, natuurlijk, iemand anders zijn opvulling van tijd aan het worden bent, dus een soort, een soort van uh, ja, je, je, je ziet ze wel eens om je heen en denk, nou, ik ga daar maar naartoe, want ja. deel van dat, dan ben je daar ook echt wel blij. Hè? Ik doe maar zaken met hun, want anders doet niemand zaken met mij. Nou, wat voor positie heb je dan? Mm. Dus dat heb moet je wel, wel wat te bieden. Ja, wat heb jij te bieden dan? En dat zie ik toch wel heel vaak bij mensen. Dat, dat is ik van, je weet je, hoe laag bij de grond wil je zijn? Ja,
2: zeker. Wat zijn een beetje partners waar jij zaken mee doet dan? Wat zijn, wat zijn mensen
1: essentieel voor jou als bedrijf? Advocaten, euh, architecten, euh, euh, ja, aannemers. Mm. Eigenlijk alles vastgoed gerelateerd. Mm. Ja, precies.
2: Ja. En wat je daar eigenlijk ook weer eenmaal in het begin zei... Van, uh, je moet ervoor zorgen dat je een andere relatie hebt met die mensen, hè? dat je zegt van het zijn geen vrienden van je.
1: je nee, maar we gaan wel met vriendschappelijk ook met, met elkaar om. Maar mm -hmm. zakelijk gezien weet je ook wel wat je aan elkaar hebt. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld als wij bijvoorbeeld met een advocaat zaken doen uh, en die maakt er een potje van. Ja, vrienden of niet, houd het op. Ja. Dat is wel een ding. Je, je wees er wel heel bewust van dat het ophoudt wanneer jij, uh, wanneer jij over, over grenzen heen gaat of wanneer je zaken niet goed geregeld hebt. Ja. Uh, en los het op. Mm. Dus, maar dat geldt ook voor ons. Dus ik was wij naar een uh, investeerder gaan en die investeerder die, uh, die stort allemaal geld en uh, er komt nooit wat van terug. Ja, dan hebben wij dus ook wel echt een probleem. Ja, ja.
2: ja ik vind ja. het wel interessant hoor. Want ik merk dat het bij mezelf nog wel eens. Kijk, als ik bijvoorbeeld zaken doe met mensen en, en die mensen lopen er een beetje de kantjes vanaf dan vind ik het nog wel eens heel moeilijk om dat soort mensen te corrigeren, weet je wel? Dat je zegt van ja, weet je, je maakt er een potje van. Kom op, man, laten we nou even gewoon de schouders van onderzetten. Laten we er even wat van maken. Maar dan komt het misschien ook wel omdat je elkaar te veel, ja, niet echt misschien ziet als zakelijke mensen en dat je elkaar, of, laat ik het zo zeggen, dat je dat je elkaar ziet als um, je hebt elkaar iets te brengen, zeg maar. Je moet ook samen tot dat doel komen. Heb jij daar ook een beetje in het begin moeite mee gehad? Dat je in het begin ja. echt dacht van ja, ik moet iedereen maar te vriend houden en ja. ik wil met iedereen zaken
1: doen? Ja, weet je, kijk, dat is een beetje als als ik afspraken maak met iemand en hij komt het niet na, dan, 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 dan vrienden of niet, houd het op. Ja. Ja, we en... zitten in een restaurant, hè? Dus ja, dat nou, is alle, toch mooi? Dat maakt alle, toch helemaal niks uit? Alle... We hadden net ook al zo'n veegwagen die even voorbij
2: kwam rijden. Zijn gele... ja. gezellige bijgen. Ja, dat, ja, nou nou. Nou, dat maakt toch niks uit, joh. Dat is helemaal prima. Ik
1: moet wel enorm pissen, trouwens. Ja, dus even op pauze, joh. Zitten. Kan we zo op pauze zitten? Ga op de plassen, man. Okay. Ah, ik sta bijna te dansen. Nou, Pim, de
2: spanning is er nou vanaf. Ja, hey, Je kan ja. nou weer rustig zitten. Nou, we kunnen weer een uur vooruit. Hè. Ja, precies. Heel goed. Pim, we waren gebleven bij... Uh, uh, ja, wat was het nou ook weer? Hoe uh, stel je een beetje je grenzen bij mensen met wie je zaken doet?
1: Ja, nou, ja kijk, kijk, jij hebt een bepaalde relatie met iemand. Hè? Dus uh, of, 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 vriendschappelijk, uh, hoe dan ook, uh, zakelijk. Daarin zijn afspraken die je met, met elkaar maakt over hoe je met elkaar omgaat. Dat moet kloppen met elkaar. Als dat niet zo is, dan houdt het gewoon op. Want dat, is, mm. dat is echt een... Ja, dat is een dood paard. Daar moet, moet je zo snel mogelijk afscheid van nemen. Als iemand onbetrouwbaar is, is die onbetrouwbaar. Wegwezen. Ja. Merk je dat veel bij jou in de, in de business? Nu niet zoveel meer, maar dat komt omdat we wel uh, ja, redelijk uh, gestopt zijn met heel veel mensen. Ja. Maar uh, ja, je hebt ze er wel eens tussen. Dus uh, ja, doen ze, uh, je hebt wel eens mensen doen ze een bot. En dat moet ik altijd wel om lachen. Want dan krijg je een bot. Ja, zonder voorbehouden. Maar ik wil wel bezichtigen. Dus onder voorbouw van bezichtiging. Ja, oké. Okay, wat gaan we na de bezichtiging doen dan? Ja, precies. Dus of je, doet, of je komt eerst kijken. Of en dan je komt je langs. Bot. En uh, ja, bijvoorbeeld doet dat... Mensen die uit het niets mij bellen en zeggen, ja nee, ik betaal of dit. Ja, weet je, ik neem dat niet meer serieus. Nee, precies. Maar, dus, uh, maar merk je niet dat er een
2: beetje, te, ja, een beetje minder, minder vakmensen komen over het algemeen? Binnen het vastgoed. Ja, gewoon, ik, maar ook überhaupt gewoon. Dat merk ik wel een beetje. Dus echt nog maar, ja, ik vind vakmensen best wel
1: moeilijk om te vinden af en toe. Ja, vakmensen zijn ook heel moeilijk om te vinden. Ja. Uh, die hebben ook altijd werk. Ja, maar dat is ook zo. Ja, dus die dus zitten ook helemaal niet op jou te wachten. Nee, nee, ja. maar ik ja, heb ja, ook heel, ik heel jou, vaak... Kijk, bijvoorbeeld onze timmerman, ja, die, die doet dit al, uh, wat is het, al uh, 30 jaar of zo. Weet je, ja, als, als je daar een afspraak mee wil maken, dan weet hij van mij dat ik altijd mijn afspraken naar hem nakom.
2: Ja. Maar hij zit echt
1: niet op, uh, op iemand te wachten die voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Nee, precies. Baas erop, de, zegt hij dan. Mm. Dit zijn mijn tarieven. Dat vind ik ook altijd met onderhandelen, weet je wel. Dan ja. zeggen mensen eens van, ja, dit, eh, ik wil onder de prijs of dit onderste uit kan ja weet je ga lekker iemand anders zoeken ja, ja. dat, dat uh, ik doe er niet aan mee nee. dus uh, als je dat wil goed lekker naar een ander ja, ja. groot gelijk
2: Spes. hey nou nu nog eventjes wat anders eventueel yes. totaal anders ja doe je ook nog wat wat anders in de investeren dan in de vastgoed? Uh, nou, ik heb hartstikke leuke kinderen waar ik regelmatig <laughs> mee op stap ga uh. die kosten een hoop geld <laughs> nou dat valt wel mee uh,
1: ik die leer ik al op jonge leeftijd uh. Wat geld is, hoe je okay. om moet gaan, vind ik heel belangrijk dat ze, dat ze daar heel bewust van zijn. Hoe doe je dat? Nou, door ze te leren investeren. Oké, okay, hoe? Uh, nou ja, ze krijgen bijvoorbeeld geen cadeautjes, maar ze krijgen bijvoorbeeld aandelen. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is wel mooi. <laughs>
2: ja. Ik weet dat ook een beetje bij mijn zusje. Ik mijn zusje dat ook wel een beetje bijbrengen. brengen. Die, nou, die, is nu, die is nu 18. Die doet nou een klein beetje werken. En nou, dan verdient zo af en toe wel patiëntjes. Ja. Maar die probeer ik dan ook een beetje bij te brengen. Van, ja, weet je, geld is niet alleen maar iets wat je ook echt uit kan geven. Je kan er ook echt wel wat mee doen. Ja. Maar ik vind dat nog wel eens moeilijk. Weet je, hoe, 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 hoe maak je zo iemand dat duidelijk? Ja, dat je heel iets bewust
1: maken van een kasboekje. Wie maakt er nog een kasboekje? Ja, mm. weinig. ja, weinig. Maar dat is, daar begint het natuurlijk wel. Als jij, daar, daar gaat het natuurlijk heel vaak mis, dat is ja. dat de reden dat de huizenprijzen enorm hoog zijn gekomen, is dat mensen rekenen in maandlasten, mm. maar niet over vijf jaar. Nee. He, als jij nu ziet dat je bijvoorbeeld een woning koopt, ik noem maar wat, 200.000 euro uh, en dus je hebt een maandlast, alles erop en raam van uh, 700, 800 euro in de maand. Heb je dit nog, heb je dat nog, heb je nog een televisie uh, op de pof, heb je dit nog op de pof, dat nog op de pof. Uiteindelijk heb je 200 euro over in de maand. Nou, dat is ja. 2400 euro per jaar. Kan je van op vakantie en houd het op. Ja, dan is het op. Dus uh, ja, als dat als, als je daar niet van bewust bent, dan zie dus je ziet dat nu ook bijvoorbeeld. hebben mensen dan een leenscooter, een leaseauto, een leen dit, een leen dat. Mm. Een, ja, weet je, uh, dat is de reden dat je blut bent. Ja, omdat er ook je...
2: al mensen die een bank en zo leasen.
1: Ja, 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 super. Ja, ja super. Als dat ik er niet uh, op uh, opgekomen ben om dat te gaan doen. <lacht> ja. De leasebank. Ja, ja de, de je, leasebank. Ja, maar ja, dit is, toch, dit is natuurlijk hetgene wat, waar het het meeste misgaat. Kijk, ja. hoe kan je nou iets kopen wat, uh, wat, wat, wat geen geld oplevert en uh, waar je een lening voor afsluit en wat alleen maar in waarde daalt? Ja. Dan moet er toch wel een gigantisch rendement tegenover staan om, uh, om zoiets te kopen ja, met een lening. Ja, ja. Maar ja, mensen die zeggen... Dat vind ik altijd wel grappig.
2: Want die mensen die dat soort dingen doen... Die zeggen ook juist... Ja, beleggen is risicovol. Ja, het is heel ja, risicovol. Klopt. Ja, klopt. Ja, ik ja, weet ja. wel één ding. Als je, dat niet, als je, als je zo op bank gaat lezen, Ja, dat is niet zo risicovol. Want dan weet je al gelijk dat het niet goed
1: gaat. Ja, maar ja, het leven is één groot risico. Je, mm -hmm. gaat, er, je gaat er zelfs dood aan. Ja, 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 inderdaad. Niemand ja. overleeft het. Hoor. Niemand overleeft het. Dus, dus ja, je, je, ja kijk, ik moet, kijk... Beleggen is risicovol. Waar ja. we dat voor opstellen... Het is risicovol. Maar als jij er niet in gaat verdiepen dan is het gokken. Mm. Maar als jij heel goed weet waar je mee bezig bent... en je doet het met een uh, bepaald uh, deel van jouw vermogen... ja, weet je, ja als het misgaat, ja, het gaat mis. Mm. Maar dan is het maar een bepaald deel van het vermogen. Kijk, ik denk dat als je nu bijvoorbeeld uh, bitcoins, ik denk dat dat een goede investering is. Ja. Uh, ik weet er zelf nog te weinig vanaf... maar je ziet wel dat er een bepaalde... Uh, een bepaald verloop in zit. Er zit ook wel echt wel, wel wat achter. Mm. Aan de andere kant, waarom ik er niet in investeer is omdat het geen waarde heeft. Mm. Geen al, intrinsieke waarde. Geen intrinsieke waarde. Mm. Hè? Ik zie bijvoorbeeld meer aan, in, een, in een bitcoin geredateerd aan uh, goud. Ja. Aan, uh, of aan vastgoed. Uh, daar, daar zou ik dan Hè, dat... hoe, hoe bedoel je dat? Ik nou, zie meer aan een... Nou, kijk, de... Een coin die de, de waarde dekt van een bepaald vastgoed. Ja, dus bijvoorbeeld jij investeert via een, een coin in vastgoed. Mm -hmm. Nou, daar zie ik meer in dan dat je puur in de techniek investeert. Ja, ja
2: precies. Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt.
1: Dan zou je misschien wel juist in, in de platformen zoals
3: Ethereum, want daar wordt op gebouwd. Dus ja. dat heeft wel weer een... Nou, niet
2: echt, even heel veel
1: meerwaarde,
3: zeg maar. Klopt, klopt. Dan zou je misschien daarmee ja, naar kunnen kijken. Klopt,
1: alleen dan zit je wel, hè, en dan hebben we natuurlijk de... Want ik ben, daarin, ben me daarin gaan verdiepen, ja. om, uh, hoe dat zit, of dat mogelijk is om te maken. Ja. Maar je zit wel heel erg dan in een uh, grijs gebied. Dus uh, de AFM heeft daar een mening over, ja. de banken. Uh, die uh, uiteindelijk... waar je rekening mee moet, bij, bij moet hebben... Hè, een betaalrekening... Mm. die hebben daar een mening over. Uh, ja. En zolang jij niet kan aantonen... waar het geld vandaan is gekomen... Uh, kan je een uh, normale bankrekening vergeten. Mm. Dus... Het komt wel een
3: heel lastig pakket terecht. Ja, hebt.
1: je moet dat niet willen. Nee, Je moet dat, uh, je moet dat niet willen. en je hebt, Bijvoorbeeld bij de bank heb je de KYC-afdeling... Know Your Customer. En ja. daar krijg je al heel gauw te horen... hoe, ze, hoe dat zij... Uh, ...denken over uh, vastgoed ja. met uh, externe investeerders. Ja, ja, ja. Dus dat moet je heel goed regelen. Mm. En wat is dat nou precies? Wat zei je nou? KYC? <laughs> KYC, dat is Know Your Customer. Dat is een uh, speciale afdeling op een, uh, bij een bank. En die zorgt er eigenlijk voor dat het geld wat jij dus op je rekening hebt of gestort krijgt, dat zij dus, dat dat te dat verantwoorden is. Mm. Dus als jij eh, vastgoed gerelateerd staat er altijd dan een, uh, een extra kruisje achter je naam. En dan moet je er eigenlijk altijd voor zorgen dat alles wat eh, via externe investeerders komt dat die investeerders ook kloppen. Ja. Eh, ik kan bijvoorbeeld niet zomaar eventjes vijf ton in een tasje aannemen. Dan zeggen ze ook van ja meneer, dat, hoe, komt, hoe komt dat nou? <laughs> ja, en, en, en daarin moet je wel heel duidelijk zijn van joh, He, uh, iedereen, iedereen moet zich aan de wet houden. Dus je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, de wet financiële transacties. Weet je Daar ja. moet je allemaal wel rekening mee houden. Dat je niet zomaar van Jan en anderman uh, geld gaat aannemen. Mm. Dat kan niet. Nee. En je zegt nou net ook van als je in het vastgoed zit... dan staat er wel gelijk een kruis achter je ja, aan. Waarom zeker? is dat? Nou, omdat er toch wel heel veel dingen gebeurd zijn binnen het vastgoed. die uh, ja waardoor he, Er zit natuurlijk altijd wel een beetje, beetje, beetje een bepaald kleurtje aan het ja. geld. Dus uh, ja, er gebeurt, er gebeurt wel wat een en ander. Mm. Waar je natuurlijk altijd wel uh, ja, op afgestraft kan worden. Zeker. Ook al ben je natuurlijk helemaal niet bezig met die dingen. Mm. Ja, het gebeurt wel. Ja. Wil je het eens iets concreter maken wat er dan zo wel gebeurt? Gaan we het eruit knippen? <lacht> oh ja, nee. Dan hebben we het daar lekker daarna wel over. Dan hebben we het daar lekker daarna wel over. Ik vind het helemaal prima. Nee, maar ik vind het wel interessant. Nee, joh, dat is een geitje. <lacht> Nee, maar kijk, er, er zit natuurlijk altijd. Uh, hey, uh, je, je kan natuurlijk goedkoper op laten knappen als je, als je natuurlijk de btw eruit haalt van aannemen. aannemer. Ja, ja, weet je, dat soort zaken. Ja, dat is niet heel handig om te doen natuurlijk, want nee. het komt een keer uit. Mm -hmm. En Dat is met alles wat je doet, het komt een keer terug. Dus je kan er eigenlijk, je kan eigenlijk gewoon beter zorgen dat het allemaal klopt. Uh, heb je
3: gewoon geen kopzorgen? Nee. En de, dat is ook ja, gewoon hoe je een lange termijn iets opbouwt. Eigenlijk. Ja, het heeft ook, moet ook gewoon kloppen, want anders gaat het een keer fout. En, dan, ja, en dan, dan zit je over twintig jaar de,
1: ook gewoon nog in die business. Ja, je, als je het voor lange termijn wil volhouden, moet je gewoon vanaf het begin heel duidelijk zijn: voor, joh, dit zijn mijn waarden, dit is waarom ik het doe, dit is wat ik, uh, wat ik ermee wil bereiken. En als er en als, uh, iemand in jouw omgeving is die aan die waarden voldoet, zaken doen, als hij daar niet aan voldoet, geen zaken doen. Mm -hmm ja dat vind ik wel mooi hè?
2: ik ook en dan nog even één laatste ding want je yes. had net over die bitcoin en dat soort dingen ja. heb jij ook nog verder dingen naast uh, investeringen naast leend vastgoed
1: <laughs> aandelen of iets
2: <laughs> nee waar je zelf in gelooft of iets uh, of waar je zegt van, nou dat heb ik
1: ik verdiep me steeds meer in de bitcoins. ja toch wel ik verdiep me steeds meer in de digitale geld wat er mm -hmm. aan het komen is en uh, ik vind het super interessant ja op welke manier toch ook echt toekomst lezen
2: Oké, okay, maar wat, 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 ja, wat, wat interesseert jou daaraan?
1: Nou, toch wel dat... Uh, dat uh, wat ik enorm interessant vind van, uh, van, van bitcoin is dat er op een bepaalde manier betaald kan worden zonder tussenkomst van een derde. Ja. Gewoon één op één. Het systeem is eigenlijk de verificatie. Is geweldig. Zeg maar. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja. Ik vind ook de decentralisatie van geld vind ik ook geweldig. Ja. Uh, dat, er is maar een bepaalde hoeveelheid. Mm -hmm. vind ik ook geweldig. Ja. Uh, en ja, de onbetrouwbaarheid van de politiek waar we nu mee te maken hebben... Ja is uh, in mijn ogen de neergang van de euro en de dollar mm. aan het
3: worden. Ja. Ja, je haalt eigenlijk een heel stuk onzekerheid van, van wat mensen allemaal kunnen aansturen en dingen weer om kunnen gooien. Dat hou je weg door ja. gewoon het systeem te vertrouwen. Dit hebben we gebouwd. Uh, ...het gaat gewoon heel simpel... De ...transacties zijn gewoon gelijk tussen twee personen... Er ...komt niemand bij kijken... Ja. ...dus je haalt gewoon een hele hoop onzekerheid eigenlijk weg. Dat ja, eigenlijk en het on... systeem
2: verifieert.
1: Ja, en wat natuurlijk ook is... ...en dat is, die, dat, dat is het probleem waar, wat er nu aan het aankomen is... ...kijk, als je het financieel opfokt... ...wat gewoon aan de, op dit moment aan de hand is... ...als je zoveel euro's aan het bijprinten bent... Ja, dat gaat dat niet goed. Dat gaat natuurlijk een keertje fout... ...dat moet een ja. keer betaald worden. Hmm. Ja, dat kan niet... Nee, met een nee. bitcoin. Dus dan zit je gewoon op de blaren. Ja. Dat is wat we eigenlijk gewoon nu moeten doen met z'n allen. Op de blaren zitten. Ja. Even maar door die pijn heen, en ja. dan straks weer er beter uit te komen. Ja, klopt. Maar de rekening wordt nu doorgeschoven ja. naar de ja, ja. toekomst. En naar onze kinderen en ja. kleinkinderen. En dat ja. vind ik fout. Ja, nou, dat vind zo. ik fout. Het is heel egoïstisch wat er nu gebeurt. Ja, maar
2: is ook. Kijk, weet je, je kunt ook niet verwachten dat op het moment dat eigenlijk... Wat was het nou volgens mij iets van 40 of misschien wel 50 procent van alle euro's die nu in omloop zijn, die zijn de laatste
1: twee jaar bijgedrukt. Ja, dat kan toch helemaal nee, niet. Nee, weet
2: je, dan, dan ja, iedereen met een beetje gezond verstand, die kan
1: toch ook bedenken dat dat een keertje verkeerd gaat. Ja, maar dan is het toch ook niet raar dat huizenprijzen met uh, nee, zoveel precies. procent gestegen zijn. Nee, is nee. Het is toch ook niet raar dat er zoveel verschil is in... Want, want als jij nou maar... 2000 euro per maand verdient, dan kan je niks meer. En dat was gewoon altijd een heel goed salaris. Dus ja. Dat waren, wat is dat, 4500 gulden in de maand. Nou, daar ja. kon, dat dat kon je je modaal gezin van, uh, Zeker. van voeden. Absoluut.
2: Zeker. Je ziet nou ook eigenlijk steeds meer mensen. Ik zag nou laatst ook een, uh, een vrouwtje, die werkte bij het ziekenhuis. Ook gewoon een redelijk goede baan, maar die kon de auto gewoon niet meer betalen. Nee? Nee, nee. Die, 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 die kon die verzekering gewoon niet meer rondkrijgen. Want helemaal in het begin, als je net een beetje 18... Toen ik net mijn auto voor het eerst uh, moest verzekeren, ze dus kon 25 euro in de maand betalen. Ja. gewoon een verzekering, Ik kwam wegenbelasting en er nog bijna een beetje bezien. Nou dan. Dan gaat het meestal op aan de auto. Maar voor steeds meer mensen wordt dat wel een, een, een dingetje natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Maar wat denk je wat er gaat gebeuren als de rente met 1% omhoog gaat? Dan heb je al een groot probleem. Dan heeft iedereen een heel groot probleem. Echt wel.
2: 1% ja. ja, weet je, dat klinkt als heel weinig. Dus Alleen is je... Ja,
1: moet je even ja. kijken, wat dat, moet je kijken wat dat met je maandwasser doet. Ja. Kijk, weet je, als nee, maar je nou wat bijvoorbeeld... denk je wat er net de onderliggende waarde van het vastgoed gaat Ja, dat ook, want daar moet je mee betalen. Ja. Het is onbetaalbaar. Mm. En nu kan je heel makkelijk natuurlijk je overwaarde opnemen. Wat voor een groot gedeelte, als je het veilig doet, geen enkel probleem. Maar voor in heel veel gevallen, met alle respect, je neemt lucht op.
2: Ja. Hmm. En mensen kunnen ook eigenlijk heel vaak niet met geld omgaan.
1: Uh, dat is vaak te grappig voor woorden. Maar sommige, ja, dat is echt zo, hoor. sommige mensen ik om. per definitie blijven arm. Nou, dat is ja. gewoon zo. Ja. Die kopen ook de meest belachelijke dingen. Koop, ja. Kopen alleen maar dingen die geld kosten. Ja. ja. En als
2: je een beetje geld hebt, dan moet het ook allemaal weer op. Dus dat vind ik altijd wel. Ja,
1: ja, 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 ja. ja dan zie je het terug in een fotoboekje. Ja,
2: inderdaad. Ja, precies. Ja. Hey, Pim, nog even, nog even één vraagje. Yes. Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf voor je? Waar ben je nu nog verder mee bezig? Wat zijn nog je doelen?
1: Uh, ik denk dat we verder gaan ontwikkelen. Ik denk dat we, ik denk dat we wel binnen de, uh, zeg maar het middensegment van de ontwikkelingen blijven. Dus niet de grote ontwikkelingen, maar het middensegment. Dus, uh, dan moet je denken aan ja, 50, 60 woningen per jaar. Dat is een beetje wat wij doen met z'n tweeën goed ja. kunnen doen. Uh, uh, en uh, ja, dat, is wel, dat is een beetje wat wij willen blijven doen mm -hmm. Ondertussen uh, ja, goede beleggingen kopen Het bedrijf goed uitbouwen, het beheer uitbouwen uh, en dan, ja, ja, Vooral met, met goede mensen werken mm -hmm. Wil je ook nog meer mensen in het bedrijf betrekken? Nee, totaal niet nee, Ik denk dat, dat de mensen waar we nu mee samenwerken, dat het heel goed is uh, maar ik zit niet te, te wachten op een uh, enorm uh, vastgoedkantoor waar de hele dag de telefoon gaat en allemaal mensen allemaal dingen moeten regelen. Het moet leuk blijven. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, het, het, ik, ben geen, ik ben geen manager. Nee. Als, uh, als mensen niet weten wat ze moeten doen, dan moeten ze iets anders gaan doen. Ja. Weet je wel, ja, dat is, hè, dat, ik, ik kan dat niet. Als iemand bij mij zou moeten werken voor acht uur per dag, moet hij dan doen? Ja, weet ik veel. Do, doe wat. <lacht> ja, weet je, ik, als ik dat moet gaan uitleggen, dat is echt zonde van mijn tijd. Ja. En ook van diegene zijn tijd. Dus ja. ja, ik vind dat uurtje, mensen die dan zeggen, ik werk 40 uur in de week. Serieus, 40 uur? Nee, nou, hmm. ik denk dat je nog geen vier uurtjes echt gewerkt hebt. Ja. Want die wandeling naar de koffieautomaat en die, uh, en die drie pakken sigaretten die je van de week op hebt, die mm. tellen, die halen we er ook nog eens even vanaf. Ja. Dus uh, ja, weet je, sommige mensen staan om half vier al met de jas aan. Weet je, denk ja, ga gewoon naar huis. <laughs> <laughs> ja, weet je, ja, ja, ja. en kijk, ik, ik, ik snap het voor een deel ook wel, want het zit natuurlijk aardig in onze cultuur om, uh, om van negen tot vijf en, maar hoeveel doe je werkelijk? Ik mm. denk als je van acht tot twee gewerkt hebt, dat je ook al een aardige dag van achter de rug hebt, hoor. Ja. Echt productief. Mm. Hartstikke goed. Heb je nog iets wat je de luisteraars mee wil geven, want daar sluit wat ermee mee af? Ja, wat ik wil meegeven is uh, geef nooit op en uh, geloof in jezelf. En als iemand anders dat niet doet, zoek andere mensen om je heen. Vertel niet al je dromen aan iedereen, maar voer ze uit. Nou, mm -hmm. Kijk, dat is zeker goed. Is een mooi nou,
2: ja, Pim, ik moet zeggen, ik vind het een heel leuk gesprek geworden. Ik vond het ja. leuk dat we hier even langs mochten komen. Ja, tuurlijk. In dit hele mooie restaurant, waar af en toe een beetje bijgeluiden <laughs> waren. Maar ja. ja, dat brengt ook alweer een beetje zweer.
1: Nou, weet je, ik heb ook speciaal voor deze locatie uh, gekozen. Omdat uh, ik vind dat op dit moment, met, met alle respect voor alle bol.com, Amazon... Hm. Uh, weet ik voor wat al die... Mega ondernemingen die nu in Nederland geland zijn. Alsjeblieft, consument, kopen niet. Nee, precies. Hmm. Koop lokaal, uh, leer de ondernemer kennen. Maar je moet wel een beetje bij bol.com kopen, want daar uh, verkoop ik op. Jij in open
2: hoop een moeilijk punt.
3: <laughs> Weer knip, knip. <laughs> nee hoor, gewoon lekker lokaal kopen.
1: Nah, maar, kijk, kopen kijk ik vind dat voor een deel... Kijk, voor een, ik koop ook wel eens wat op bol.com, hmm. wat dan niet bij mij direct in de winkel te krijgen is. Maar ja, weet je, ik woon midden hier in de stad en ik zie soms buren, die zie ik gewoon boeken bestellen, terwijl de boekhandel... Ja. het heeft. En dan kom ik bij de boekhandel en dan, en dan moet ik er wel eens om lachen, want er komen mensen daar boeken halen uh, via bol.com, want het pakketje is dan daar bezorgd, terwijl die daar ook gewoon ligt. Dan denk ik, ja. ja, je moet je kapot schamen. En je moet ook echt niet gaan zitten zeiken dat straks winkels naar de kloten gaan. Ja.
3: Ja, ik denk dat mensen gewoon heel goed moeten beseffen dat die lokale ondernemer, die zorgt voor de levendigheid in de Klopt. stad. En werkgelegenheid. En werkgelegenheid. Je dat behouden. En, werkgelegenheid. Ja. en wil je dat behouden, dan moet je ook gewoon ja, soms een keer de moeite nemen om niet achter je laptop hier te gaan. Maar ga gewoon lekker erop uit en ga gewoon lekker kijken wat er in je eigen dorp
1: ook is. Ja, of stad. ja steun elkaar nu. Steun ja, elkaar. Zeker. Je hebt niks aan geld als het niet gaat rollen. Nee, zeker.
2: En helemaal zeker. nu, hè steun elkaar vooral nu. Want het is allemaal uh, lastig zat. Ja. Mm. Nou, mooi. Pim, hartstikke bedankt. Nogmaals. Ik vond het superleuk. Ja. Hartstikke goed. Luisteraars ook. Hartstikke bedankt. We gaan nog heel eventjes afsluiten. Want um, we hebben nou sinds kort een donatielinkje bij ons op de, op de website. Nou, dat zouden we heel kosten, fijn. Johs. Nee, dat hoeft niet. <laughs> Totaal vrijblijvend. Maar het zou voor ons heel fijn zijn als je daar misschien nou, even, dus een heel heel klein keer, heel even een keertje op wil kijken. Want wij rijden hier natuurlijk gewoon naar Dordrecht, anderhalf uur. We hebben hier ook nog het een en ander aan apparatuur staan. En dat kost ook geen tientje. Dus we doen het voor de hobby. Alleen het zou super fijn zijn als je nou ja, hebt genoten van deze content. Dat je daar even gewoon op wil kijken. En dan zien we jullie allemaal weer bij de volgende aflevering.